0: Nerds, un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Hola Edith, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos los que nos escuchan esta nochecita rica? Media lluviosita por acá por Puebla, no sé si por donde estén viviendo ustedes está un poco lluvioso. Pero la verdad es que todo muy bien por acá y ya listo para nerdear a gusto el día de hoy porque tenemos muchísimas cosas de las que nos gustaría hablar con ustedes, sobre todo de películas y cierta serie que yo sé que no vio, pero hoy me toca
0: intensiarme a mí en series. Sí, este nos toca hablar de muchas cosas definitivamente, <risa> series, libros, tenemos un poco de todo, un poquito de todo, entonces vamos a hablar de ello, hoy no tenemos invitada especial lo cual me parece súper sad, la verdad, pero así son las cosas, chavos, así son las cosas. A veces nada más nos tienen a nosotros, nos tienen tarde, pero seguros.
1: Pero seguros, pero sí, seguros. disculpen la tardanza, pero enos aquí.
0: <risa> enos aquí, muy bien. Bueno, pues, ¿te parece, Alberto, si nos vamos a los momentos de la semana?
1: ¡Vámonos!
0: Muy bien, Alberto, pues, ¿cuál fue tu momento de la semana?
1: Híjole, me gustaría que empezaras tú porque yo estoy, estoy debatiendo entre dos este momentos, así que ve tu primero y ya después yo voy.
0: Ah, está bien, Alberto.
1: Sí, es que me estoy debatiendo entre dos, pero estoy viendo con cuál, porque cuál se me hace uno más interesante, pero ve tú primero.
0: Bueno, eh, veamos. Ah, sí, yo, yo justamente, es que bueno, ahorita, antes del programa, mientras estábamos tratando de... Eh, reparar todos los problemas técnicos Estábamos Estaba yo viendo los arieles eh, La verdad, pues obviamente Apoyando a mis producciones Bueno, a mis postproducciones <ríe> Más que a Roma eh, Y me pareció muy interesante Porque Justo ahorita Presentaron una iniciativa Que se llama Ya es hora Que estaba como Este... Pues yo ahorita justamente estaba investigando bien qué es. Ya lo estoy retuiteando y ya hasta cambié mi foto de Facebook y así para que lo vean. Pero estoy viendo. O sea, sé que es un movimiento muy parecido al MeToo, por lo que puedo ver. O sea, se está como pidiendo igualdad sal salarial, se están pidiendo pues muchas cosas así y que me parece como muy interesante de que ya se están uniendo. Pues ahora sí que la comunidad cinematográfica aquí en México. Eh, ahí también ya en su página, por lo que vi, ya te puedes inscribir si eres mujer y si trabajas en el medio de la cinematografía. Eh, no sé exactamente cuál es la idea. La verdad hasta tenía como un poquito de duda de compartirlo aquí con ustedes porque realmente no sé qué onda ni quiénes están atrás de ellas de, de esta iniciativa y así. Pero pues me parece interesante y pues vamos checándola y vamos a ver qué tienen planeado estas mujeres detrás de este proyecto para lo que es la comunidad cinematográfica, así que de nosotras. Eh, la, la única razón creo que por la que sí me animé es porque la apoya mucho la directora de Las Niñas Bien, está Alejandra. Entonces ella... Yo sé que ha estado como muy activa en todo esto de de buscar un mejor lugar de trabajo para las mujeres en México en la cinematografía. Entonces, pues no sé, o sea, chequémosla, la, la voy a dejar en la página para que vean bien este el enlace y si ustedes trabajan en el ambiente cinematográfico, se inscriban y pues veamos qué tienen plena
1: Muy bien, y, y la verdad es que pues es un movimiento que también creo que hacía falta verse un poco después de todo el, también el rollo de que se armó con el mito mexicano, como dices, y pues al final de cuentas porque al final estamos luchando por esta equidad en, en, en una industria como, sobre todo como es México, ¿no? que aparte se supo de muchos casos de abuso y obviamente pues la paga debe ser obviamente in, in, bueno, iniquita, in, ¿cómo dirías? In,
0: iniquitativa,
1: eh, no, no equitativa. Poco, po, po, poco, poco equitativa <risa> o no equitativa. Ah, sí, sí. Perdón, ya me inventé términos de aquí. Pero este, sí, la verdad es que se me hace como sobre todo muy pertinente que lo hagan ahorita en, en estos momentos que está el, el, uno de los eventos más importantes de del cine en México, así que pues vamos a ver qué, qué empieza, como dices tú, pues a salir de este rollo y ver cómo se puede luchar por los derechos y la equidad de, de las mujeres en la industria, ¿no?
0: Exactamente. Y digo, y nada más rápidamente, así como para no este no perdernos la oportunidad, justamente ahorita este Cuarón ganó Mejor Edición por Roma, ¿eh? Pero, <ríe> lo padre de ah. eso, fue que recibió el premio ¿Sí? nuestra Melanie Haslam, que vino aquí al programa hace ya varias ¡Oh! veces. Entonces ella estuvo ahí recibiendo el premio, muy bonita, muy bien. Entonces, qué emoción y qué, pues qué orgullo que al no, menos hombre. haya recibido este, y, esta compensación por el duro trabajo que hizo durante
1: esa qué bueno y, y la verdad es que si no escucharon el programa con Melanie fue un gran programa, sobre todo porque nos reveló muchos secretos detrás de la película los invitamos ahí a, a escucharlo a ver si me, me dice cuál es el número del programa pero fue un gran programa, porque de hecho obviamente ustedes no lo saben, pero acabando el programa duramos todavía casi una hora platicando con ella, desvelándonos con ella sobre todas las historias que había detrás de la producción de Roma y y también como de la parte de lo que es hacer cine para una mujer en la industria, ¿eh? O sea, a lo que ella se enfrenta, a lo que ella hace. O sea, la verdad es que neta, neta, neta fue un gran programa. Si se lo perdieron, los invitamos a escucharlo, ya saben, en Spotify, en Hardy's o en este... Aquí mismo en YouTube para que puedan, este... Pues compartir un poco la experiencia que nos dejó ella a través, pues, de, del, del programa y todo lo que le preguntamos.
0: Sí. Así que muy, muy gran programa. Sí, pues también ayuda mucho porque eh, justamente saber... Más de estos procesos Que es la postproducción Y que pues muchos de ustedes no conocían Hasta que escucharon a Melanie O que van a conocer cuando escuchen a Melanie En nuestro sí, programa sí sí Lo tengo, sí, no, pues, sí. lo acabo de poner en Twitter, déjenme les confirmo El número de programa Es el programa 74 Entonces pueden entrar ahí a nuestra página Y buscarlo, o a mi Twitter Htidea, ya está también publicado este, Por pues, si lo quieren buscar ahí En el timeline, pero bueno eh, pues Alberto, ¿cuál fue ahora sí tu momento de
1: la semana? Me iba uh -huh. por el momento facilón de los momentos de la semana Que de hecho voy a hablar de él en, en series Dije, no, mejor no lo repito porque uno era mi emoción Y el otro voy a hablar directamente de, de la serie que quiero hablar Pero mejor me, me voy por otro que la verdad también fue Fue un momento súper agridulce para los fans Porque se estuvo lanzando, bueno, Marvel Comics estuvo lanzando un conteo Del cual no sabíamos de qué trataba en sí ese conteo Si era como un cómic de aquella película que Sam Raimi no había acabado... Bueno, no había podido firmar sobre Spider-Man, o si era otra cosa, no lo sabíamos. Entonces, pues la semana pasada llegó ya la revelación de lo que en verdad significaba este conteo. Y la verdad es que a mí me gustó mucho, o sea, hubo gente que fue como de... Pues sus expectativas les fallaron o les jugaron en contra, y fue como de... Eh, tanto para eso. Pero la verdad es que a mí se sí me emociona bastante porque resultó un anuncio de... JJ Abrams, nuestro director queridísimo que va a dirigir el próximo episodio de Star Wars, eh, de Rise of Skywalker, y tiene una presentación en video, gracias a, a, bueno, a Marvel les hizo un videito por ahí, a él y a su hijo Henry Abrams, que es un chavito que es idéntico a eh, la las es como decía, sí es tu hijo, a fuerza que sí es. y este Y el gran anuncio fue que ambos están trabajando en un cómic de Spider-Man de cinco tomos, el cual este, va a estar producido por Sara Pichelli que fue también responsable de, de Ultimate Spider-Man, donde vimos como esta historia de Miles Morales, y eh, pues van a hacer un cómic pequeñito de, de, de estos cinco tomos, y la verdad, neta es que a mí me llama muchísimo la atención, porque es un nuevo, como, como un, nuevo, un nuevo mercado en el que creo que Abrams no se le ha visto, y que hablamos también de que está su hijo involucrado haciendo sus pininos en contar una historia, sobre todo de uno de los personajes más emblemáticos del cómic, pues la verdad a mí me da muchísimo la atención porque es como ver qué pueden hacer dentro de, de este universo y de este gran personaje y ver qué tienen que contarnos y el sabe Pixie además de producirlo pues obviamente es la es la artista que va a dibujar el cómic eh, a través de la historia que van a contar ambos este pues padre e hijo y la verdad es que a mí me da muchísimo la atención igual no o sea no, no me emociona tanto pero sí es como interesante ver qué nos pueden ofrecer los Abrams para para este proyecto no que la verdad pues yo, 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 yo sí como que me temía que iba a ser algo de cómics, pero me imaginaba como, como una adaptación nueva, un nuevo cómic de Spider-Man, no lo sé. Pero ver que Abrams y su hijo están detrás del, de la historia, suena bastante pues antojable, la neta. Así que vamos a ver qué, qué tal les queda, y pues esperemos que, que sea como una, una historia que les permita eh, expandir a otro tipo de historias también dentro de este mundo del cómic, porque no es nada fácil. Y pues tienen una buena artista detrás de ellos, así que vamos a ver qué este, que resulta de esto y estar pendientes. El, el cómic sale en septiembre y pues este a estar esperando el lanzamiento de cada tomo. Obviamente pues yo sé que hay muchos que ya los compran digitales. Yo todavía sigo siendo de la vieja escuela, así que posiblemente sí me vaya a comprar los, el seriado de cinco tomos en, 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 en impreso, porque me gusta mucho tenerlos en físico. Así que pues vamos a ver. Así que cuéntenos igual qué esperan de, de, este nueve, de esta nueva faceta de del director con su con su hijo, que, que pues la está chido porque se lo, lo arrastra. A lo mejor le gustan mucho los cómics al Chavito y lo arrastra para ese mundo para que pueda contar también sus propias historias, ¿no?
0: Ah, no, pues súper bien. Este... Sí, la verdad sí vi que armaste mucho revuelo, entonces me llamó la atención. Vamos a ver qué pasa ahí. Sería muy muy
1: Sí, la verdad es que, y la verdad se es que, ve, se ve muy emocionado, el Chavito se ve aún más, estaba súper uh -huh. nervioso en el video. Sí. Pero este, sí, la verdad es que. Me, me emociona bastante, o sea, yo, yo sí me gusta el cómic, así que vamos, vamos a ver qué, qué pueden ofrecer dentro de, de este universo de, de Peter y, y Nueva York.
0: Excelente. Muy bien, pues yo creo que con eso nos vamos a las noticias de la semana, que por cierto, entre una de las noticias de la semana es que Cuarón acaba de recibir el premio a Mejor Fotografía y no mencionó a Galo, así que... Qué interesante, ¿no? Qué
1: interesante. Vaya, vaya,
0: vaya. Vaya, vaya. Entonces, pues ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Les vamos a dejar ahí un videito de... Ah, ¿cómo se llama este canal? Se me acaba de ir. Este... Ahí te les digo que canal donde analiza el papel de una tal persona llamada Galvo que hizo algo de la fotografía de Roman y que no tiene crédito. Pero bueno, vámonos a las noticias. Vámonos.
1: Noticias de la semana.
0: Eventos. Trailers. Hashtag, no vean trailers.
1: Chismes. En Four Four Nerds. Nerds.
0: Muy bien, pues Alberto, de hecho, no sé si tú tengas una noticia.
1: Tengo varias noticias, incluyendo porque no. hoy se, se levantó un primer rumor sobre eh, que se planea hacer una película de Bad, War, Bad Girl, perdón, para, o sea, por parte de Warner y DC Comics. Ya saben que obviamente ahora es DC Universes, ya no es el DCU como lo conocíamos. Y se habla de dos actrices consideradas para interpretar el papel de Bad Girl. Que por un lado está nuestra queridísima y amadísima Daisy Ridley, que pues ya todos la conocemos como no nuestra querida Rey en, el en, el en las nuevas películas de Star Wars. Y por otro lado a Katherine Langford, que es esta chica protagonista de la serie de Netflix, se llama Three Reasons Why y pues este es como el primer dato que se ha lanzado por parte de, de diferentes medios, que están considerando alguna de las dos para interpretar al personaje, así que yo la verdad es que prefería mil veces ver a Daisy, Daisy tiene como, siento que tiene como más formas de explotarse de Katherine he visto poco trabajo, pero no sé si sea como una bad girl o tenga este aspecto del badass que necesitamos y en Daisy ya lo hemos visto muchas veces Así que, pues, la neta, yo estoy, yo estoy como expectante que sí pueda ser ella. Obviamente sabemos que al final pueden cambiar mil un cosas. Teníamos una lista de quién iba a interpretar a Batman en la película de Matt Reeves y al final de cuentas salió siendo Robert Pattinson. Gran sorpresa, no me quejo, pero había otros cinco actores que ninguno de los cinco al final de cuentas eh, figuró en la lista. Digo, bueno, como finalista, pero pues la, la cosa es, puede ser así. No Al final de cuentas todos son rumores, pero me gusta el, el, el par de, de actrices que están eligiendo sobre todo porque son jóvenes y tienen mucha carrera por delante, solo que pues esperamos que, que no, nos, no nos las encasillen en esos personajes, por lo menos a, a Daisy que sí nos la saquen un poquito de ese rey para ver otras cosas que pueda hacer, de hecho, eh, Daisy está por estrenar una película que es una adaptación de, si no me acuerdo, de sí, Otelo. Que,
0: que Sí, si ella va a ser de Ofelia. Uh
1: -huh. Pero es Ofelia, se llama la película, uh -huh. ¿no? Creo. Creo que sí. Entonces, la película se ve buena, la verdad es que va a ser un primer papel de Daisy en, en otro aspecto que no es Star Wars, así que pues vamos a ver. Digo, no sé si sea la primera, Corrígeme si me equivoco.
0: Híjole, la verdad, sí, no, no te lo manejo, según yo sí, porque Tom Raider está muy emocionado y ya están haciendo paralelos con, este, más bien, <risa> al, en, universos alternos con otras películas de Adam Driver, entonces como Rey y Ben, <risa> pero en el siglo 15 y así, entonces, están muy emocionados. Entonces, yo no, yo no he visto a Daisy en otras más, pero, pero
1: sí. Ah, perfecto, entonces sí, debe ser su primer proyecto aparte, ¿no?, de todo eso. Uh -huh. Muy bien.
0: Muy bien. Ah, y bueno, yo tengo, ya tengo el canal donde es el análisis, se llama, el, el video se llama The Cinematography Collaborator of Roma, el colaborador cinematográfico de Roma, Galo Olivares, y este video lo pueden encontrar en Zoom F7 muy interesante muy bien ah, armado es el video un canal. sí tiene muy bien muy bien armado el video entonces chéquenlo y ya me dirán si cuál merece mejor fotografía
1: ah, 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 ah tú causando controversia aquí, muchachita ah,
0: ah, ah. oye hablando de controversia digo esta es una controversia interesante eh, para los warsis bueno o fans de Star Wars si no les gusta el término um, justamente esta semana salió el póster japonés de, de Star Wars de The Race of the Skywalker y este y es muy interesante porque eh, hubo un cambio en la traducción del título es decir, no se llama The Ra Race of the Skywalker no, Race of Skywalker se llama, traducido en japonés Dawn of Skywalker o sea, el amanecer de Skywalker entonces... Sí. ¿vale? Sí, sí, debe ser sí. Sí, entonces, no sé, no sé, da, la verdad da como para teoría se me hace como interesante que en lugar de, de como, o sea, de una palabra como alzarse o de, de enaltecer al Skywalker, es así como el amanecer, se, se me hace como más metafórico y siento que sí da mucho más a la idea de que ahora Skywalker va a ser más como un término como Jedi que una persona. Entonces, ¿se me hace interesante? Uh, eh, vamos viendo, vamos viendo qué pasa ahí. Pues. Uh, ¿Qué es cierto? Uh, ¿Qué es?
1: A ver, ahí les va, porque uh -huh. así como mencioné, y todo esto, no solamente Japón es el que va a cambiar los títulos. Uh -huh. Ay, soy pésimo para ubicar banderitas, lo siento mucho. Pero en otros países estamos teniendo... Títulos como The Age of Skywalker,
0: ah.
1: Skywalker Reverse. Ah. entonces, ojo ahí porque son muchas teorías para explorar ahí, o sea, no estamos hablando de un ascenso, sino, sino de un posible renacimiento o de un amanecer, entonces, no sé, o sea, va, a estar, va a estar muy interesante ver en sí qué esconde la película detrás, sobre todo por el cambio de títulos en otros países, pero ña, 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 ña. Vamos a ver qué pasa, porque sí suena bastante interesante los cambios de título en otros países.
0: Exacto, exacto. ¡Yes! Pues sí. Ah, y... Vamos a ver, vamos y, a ver. Literal, esa es mi única noticia que quería compartir
1: con ustedes. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues yo, yo
0: además de esto, no sé si
1: tú pudiste verlas, porque igual me gustaría comentarlas un poquito. Uh -huh. las, las primeras imagen, imágenes de Little Woman de, dirigida por Greta ah, Gerwig. Ah,
0: sí, sí, claro. Claro que las vi.
1: Donde ella vemos este dentro del elenco está Emma Watson está Timothy Chalamet está Laura Dern Saoirse Ronan Laura Dern ya dije Laura Dern así había Laura perdón y Florence Pugh este la verdad es que mmm, no me disgusta o no no obviamente más no vemos como el diseño de producción y todo la verdad es que pues no le pido nada o sea, la, la la película se ve bien o sea se ve un buen vestuario buenos sets pero pues de ahí en fuera lo que sí me preocupa es que la película se aboque demasiado de forma convencional y que Greta no se arriesgue a, a explorar un poco más a profundidad los personajes, sabemos que hay varias versiones de la cinta, además de la novela obviamente en que está basada, pero bueno, o sea, la verdad es que pues yo como dije en Twitter, espero que por favor Greta sepa dirigir por lo menos a Emma Watson, porque Emma, Emma no actúa si no la dirige, no la actúa bien si no la dirigen bien, ya lo, ya lo he dicho.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo pues, ha actuado bien?
1: La verdad es que yo puedo decir que Cuarón y Sofía para mí sí sacan un poco más de lo que ella puede ofrecer. O sea, okay, sí hay okay. algo que ofrecer.
0: Okay, o sea, okay. so,
1: en, en Bling Ring y en, en El prisionero de Escabán, creo que sí tiene como matices interesantes, pero la verdad es que de ahí fuera todo lo demás, pues sí, o sea, La Bella la Bestia, Colonia, este... Um, ay, ¿qué otras películas que, que puse? Bueno, todo lo demás en lo que ha salido, la verdad es que no ha sido nada rescatable, de hecho... Siento que Emma sigue en su papel de... Sobre todo me preocupa eso, ¿sabes? Porque es una, es una es una historia bastante dramática y cuando Emma es en el aspecto dramático igual a sobreactuar, entonces sí espero que Greta le quite un poco la sobreactuación y la, la matice bien, que es lo que espero. Digo, Shalamet está súper bien, Laura Dern, ni hablar, o sea... Pero como siempre lo decimos, o sea, no depende tanto del actor, sino también de la forma o el estilo o la visión del director... Aunque creo que Greta es buena, o sea, lo demostró con Sorcia en, en, en Lady Bird. Uh -huh. Y sabe actuar, o sea, sabemos que también Greta sabe actuar. Así que, pues, vamos a ver. O sea, la verdad es que se ve bien la película y obviamente va a ser de las más esperadas. Así que solamente quedará, pues, esperar al estreno y, pues, poder decir cómo fue su trabajo para esta adaptación de, de, de este clásico literario.
0: Sí, personalmente, eh, la verdad ni me acordaba ya de la película hasta que vi las imágenes. Y por un momento me asusté muchísimo porque creí que Ma Watson era la, el personaje principal. No, no. Y, y ya luego literalmente metí un artículo y fue como, ¡ay! Ah, no, no, es sí, ella, obviamente. Es
1: Sosha, ¿no? Sí,
0: es Sosha, es, es Joe, ella va a ser Joe. Um, la verdad, no no tengo expectativas, pero, pero un poquito sí. Porque es un libro que me gusta a mí mucho. O sea, creo que lo leí muy iniciada en mi adolescencia y, y lo disfruté muchísimo porque obviamente Joe es como el personaje con el que me podía identificar claramente que es una chica que no se adecua a los roles de género por decirlo de cierta forma y, y de hecho me gusta mucho también el siguiente libro que es hombrecitos está muy interesante, se me hace súper interesante entonces ah, o sea la voy a ver, obviamente, y espero realmente que sí haga un muy buen trabajo. Entonces, pues ya veremos. ¿Cuándo se estrena, tú sabes?
1: Ay, según yo, yo según, no me acuerdo si es en diciembre, ¿eh? Ay. No, ¿verdad? No, debe ser en 2020. No, ahora, te, ahora te investigo, pero según yo es en, debe ser diciembre.
0: Ay, pues sí, pues, pues sí, no sé, creo que me va a pasar un poco como Toy Story, que de repente es como, ah, se estrena la siguiente semana, mira, chido. Entonces, sí. a ver qué pasa. Sí, la verdad
1: es que yo con tu historia estaba igual, ¿eh? O sea que.
0: Sí, creo que, creo que todo Según
1: estaban... si es 2019, ¿eh? Ay,
0: qué emoción.
1: O sea que va a ser seguramente para puesta de fin de año.
0: Sí, probablemente.
1: Mi... Ah, sí, 25 de diciembre. Va a ser para, para Navidad. Para Navidad. O sea que iba yep. a llegar
0: en inicios de en enero, medio, en mediados, en enero, tal vez. Pero mira, si está, está como para muy... mi cumpleaños. Lo podemos ir a ver, Alberto, para nuestro cumpleaños. Yes. Sí,
1: déjalo.
0: <ríe> No, y la verdad
1: es que ya saben que si, si es buena producción y tiene buenos actores, posiblemente nuestras queridas distribuidoras esperan hasta que sean los Oscars. Oh. Porque así si se hacen la, las cosas. Ah,
0: sí. Pero no, yo creo que sería, bueno, depende, si la nominan sería hasta Febrero, pero si no las nominan, pasen enero, tranquilamente. Pues vamos a ver. A ver qué pasa. Bueno, pues, pues bueno, con esto nos vamos a. Yo, yo todavía tengo. A... Está bien.
1: Basta. <risa> Espérame, porque esa, esa creo que sí te va a gustar Ok, viene, viene O no lo sé, porque la verdad es que ni siquiera me acuerdo si eres fan o no Pero bueno, eh, se anunció que eh, la nueva temporada, que según yo es la novena de American Horror Story Se va a estrenar el 18 de septiembre para que estén pendientes aquellos que son fans de la, de la serie No sé si tú eras fan o no, ya no me acuerdo
0: um, A mí me daba miedo entonces, y pues
1: no. Ah, ok, sí, entonces pues la serie regresa el, el 18 de septiembre para aquellos que son fans de American Horror Story porque sé que hay muchos fans de, de la serie por ahí escondidos así que pues vamos a ver qué, qué sale de eso y también por ahí está la noticia de que ay ahorita les, les digo porque tenía otra noticia pero ya se me fue la onda. Mientras yo no, no me, te voy a decir que la... O
0: sea, nada más de American Horror Story vi la película de las brujas, que me gustó mucho, pero Ajá. aún así siento, vi esa y creo que ya, pero por lo que he dicho, porque mi hermana sí es muy fan, por lo que he oído más bien, es que, o sea, empiezan bien todas las temporadas, pero terminan siempre muy mal, entonces eso no me ha dado nada de ganas de verlas, y menos porque voy a terminar toda mal vibrada entonces es como... Ah, no sé, pero sí, sí, sé. creo que a Mon se le gustaba la serie, entonces sé que hay fans, sé que hay fans, así que... Sí, sí, hay fans. A ver si esta vez ya no los decepcionan, y ya, en una gran temporada.
1: Ahora sí, mi última noticia, porque creo que ya son las únicas que tengo este, ahora sí estuvo muy bajo de noticias ahora. Uh
0: -huh. Pero,
1: este, ya, ya, espera, ya hablamos de... No, creo que no, ¿verdad, Edith? ¿Ya hablamos de lo nuevo de Pixar?
0: ¿Del nuevo de Pixar?
1: ¿De lo nuevo de Pixar, ajá?
0: No, creo que no.
1: Ah, Creo que habíamos hablado la semana pasada. Ah. No,
0: no hubo bueno, noticias la semana
1: pasada. Ah, no, muchas, sí. Disculpenme, pero tengo que hablar de esto, porque fue una gran, gran, grata sorpresa que Pixar anunció su nuevo proyecto después de Onward, que el otro año vamos a tener dos cintas de Pixar, además de, de esta cinta que se llama Onward, que es como un tipo de fantasía actual urbana. Resulta que se anunció la nue el nuevo proyecto de Pixar también que se va a estrenar, según yo, va a ser para... Ese es para verano. Porque Onward es para, para marzo, para como primavera. Y este proyecto que la verdad nadie nos esperábamos porque ni siquiera lo habían anunciado. Es este, la cinta que se llama Soul o Alma. O no sé cómo lo vayan a poner en, en, en español porque ya saben que les ponen luego cada título. Y la película está dirigida por Pete Docter que es el director de Op. Eh, según esto nos cuenta de la pequeña sinopsis que revelaron a través de redes sociales que es un viaje a través de las calles de Nueva York en los reinos cósmicos para descubrir lo, las respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Esa es el, como el, el, la sinopsis que nos dan, y la neta es que lo primero que, que dije fue no manches, eso va a ser Inside Out, pero con aspectos espirituales, y me súper encanta la idea. Y sobre todo porque este, este, el otro año, el 2020, vamos a tener dos estrenos originales por fin de Pixar después de tanta secuela, que es obviamente Onward y que es Soul, Así que, neta, yo estoy muy emocionado más por Soul, obviamente. La verdad es que Onward no le tengo nada de fe hasta que vea algo más. Pero todo me hace que la voy a ir a ver. Sobre todo porque, es, es digo, me quejo de que no hay nada original y si no la voy a ver porque no me llama la atención. Va a ser como muy, muy incoherente de mi parte. Pero por lo menos el concepto de Soul sí para mí fue como de wow. O sea, esto es lo que yo quería ver de Pixar, ¿no? Otra vez. Porque ahorita ya hablaremos de Pixar. Ya hablaremos de Toy Story 4 y de lo decepcionante que fue para mí, por lo menos. Pero... De mientras, dos películas originales son las que me emocionan muchísimo, y por, sobre todo Soul, y se estrena el 19 de junio del 2020, para que anoten en sus agendas y tengan ya pendiente el estreno de esta cinta, de la cual, pues, a poco tiempo todavía, bueno, estamos un poco a un año, un poco más de un año, menos de un año para verla. Vamos a ver, pues, de qué se nos va revelando poco a poco los personajes, este, el, lo, sobre todo los mundos donde se nos va a, a desarrollar la historia. Pero Soul es una, una gran película que suena bastante antojable y un Pixar original, que es el que ya extraño bastante de, de, de esta casa animadora.
0: Ah, pues muy bien, muy bien. Sí, la verdad, creo que había habido algo, pero... Ay, no sé, es que cada vez... Digo, es algo malo de mí, supongo, porque, digo, si nos dedicamos un poco a esto y si tenemos un podcast, <risa> debería estar más informada. Pero, ay, no sé, me choca como emocionarme con, por cosas que o informarme de cosas que van a pasar dentro de cuatro años, es como ah, no pero estamos tan lejos,
1: digo, o sea, Soul está un año, o sea Soul no, sí es un lo, poco lo más medio. Pero vamos a
0: seguir o sea, un año se me hace más. No es como que, no es
1: como Ajá. que anuncien este Galaxy Sage y vas a ir dentro de diez años y todo esto, ya sabes. O sea, pero
0: Galaxy Set ya existe, el punto es ese, o sea si, bueno, sí. si quisiera podría agarrar un avión mañana mismo e ir, ¿sabes? O sea,
1: o oh, la sí, pues sí, ya la señorita se fue de vacaciones, fue a conciertos, <risa> como ¿por qué no agarras un avión e irse a Galaxy. Exacto, o no? sea,
0: ese es mi punto, y, y la película Sol, pues no puedo hacer eso, tendría que interrumpir in, en los, este, en las instalaciones de Pixar, no, entrar al, reino, entra al sí. reino
1: cuántico, rescatar a Natasha, y después ir al futuro para ver la película.
0: <risa> Exacto, no, 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 junto vamos a Pixar? este entramos a las oficinas agarramos los ordenadores vemos los storyboards y así pues ya o sea fácil sencillo pues pero es un poco más difícil que ir a Galaxy Edge sabes
1: sí eso sí ay qué triste ya estoy cosas. llorando ya sé por qué me haces llorar
0: No, y más, ah, para... y más porque creo que ya llegué a la conclusión de que ay, Galaxy Edge no es para mí es que...
1: Güey, detengan todo, por favor ¿Alguien grabó eso?
0: <risa> por favor! Lo puede editar, ¿sabes? <risa> no,
1: no, no, sí, yo te me voy a encargar de sacarlo o abajo. Sea, no, o sea,
0: mira <risa> en, el, en el aspecto de que Es muchísimo dinero Que se puede gastar en otra cosa ¿Sabes?
1: Sí, la, la, la verdad es o que sea, estoy, estoy totalmente de acuerdo sí.
0: Es que, así, literal, chicos O sea, Estuve sacando cuentas porque sí soy así y saco cuentas a pesar de que dije que iba a ir en 10 años. Y literal, así para disfrutar el parque medianamente son 10 mil pesos. O sea, más, más hospedaje, más la entrada más al parque. El,
1: más el viaje. Más el
0: avión. O sea, sí, sí. es un dineral, la verdad. Y,
1: o o sea, sea, de menos son 30 mil pesos. Con 30 mil pesos te puedes comprar, o 40 mil, ponle. Te puedes comprar con 30 mil
0: pesos o sea, me voy otras dos semanas a Europa. Así te lo sí, pongo. Sí, la neta. Así te lo pongo, punto. O sea... Pasados
1: a la playa, no lo sé.
0: No, sí, es, está... Está te muy genial.
1: Dice, dice, dice Melvin que te estás viendo barata. Ah, no,
0: sí, o sea, en, en mi presupuesto, Melvin, es presupuesto... Eh, probé ya, la, la leche, eh, una leche dos, comí una cosa, compré tres cositas y el sable. O sea, yo sé que tú nada más ahí te estás yendo en la primera hora con ese presupuesto pero no yo, yo estoy hablando de algo como muy sencillo y eso es a lo que me refiero o sea todavía si fuera algo así de de a rico pues bueno digo va pues me voy de a rico pero eso es de a pobre o sea 30 mil pesos es de a pobre o sea qué onda no manches es demasiado no pues
1: conseguir sugar daddy señoritas por favor
0: sí no eh, Uriel nos está preguntando hola Uriel este nos está preguntando cuánto sale el sable el sable está en cuatro mil pesos así la, la experiencia del sable. O sea, no es como que nada sea el sable. Es de que entras, lo construyes, lo prendes y toda la cosa que se ve increíble la experiencia. Eso te cuesta cuatro mil pesos. Nada más. Entonces, de y los diez mil que estoy diciendo, cuatro mil se van en el sable.
1: Y armar el droide.
0: Ah, no, y, y es lo que digo. O sea, el droide debe estar como en lo mismo.
1: No, y... el droide está en 20 mil pesos.
0: ¿Qué? <risa> ok, yo no conté el droide.
1: Sí. Bueno, no, según yo ya, mi, redondeando todo, sí está como en 20, porque según yo soy como, son, ay, son creo que mil dólares, pero como está el dólar ahorita, ya son, son casi 20 mil pesos. ¿Neta?
0: El doide no lo investigué,
1: mira, se me olvidó. Sí, sí, el doide está al mil dólares.
0: Diemen. No, yeah. chavos, es que sí, sí está cariñosito el asunto. ¿Qué? Yeah. Sí, no. Ya, y dice Melvin que... Y luego le tienes que pagar el vuelo al droide para traerte.
1: <risa> no, la verdad es que el droide tampoco es muy grande, ¿eh? O no, sea, ya, no, ya es, hay
0: videos. Es chiquito, no es... pero pero sí estoy de acuerdo con Melvin en el aspecto de que sí tienes que pagar un boleto de avión que te permita una maleta grande. Porque ah, sí. sí tienes que tener el droide, claro. el sable, que sí ocupa algo. Que creo que lo puedes llevar como carry-on, pero lo tienes que apuntar como instrumento o algo así.
1: Digo, ah, yo creo sí, que ahí mismo sí, te sí.
0: ayudan porque pues ya están van a estar acostumbrados a que Gente saque pero aún así pero, O sea, creo que sí hay que investigar Todo eso por si, sí, porque ya ven que En Estados Unidos también los aviones son como Súper piquis y así, entonces Sí, no, no está Tan fácil, la verdad o sea,
1: Sí, es todo un rollo, no, mejor nos vamos a otro lado Nos vamos ¿sí? a Canes, a cubrir Canes el otro año
0: No, literal, o sea, cubrir Canes Nos va a salir en menos de A ver, la verdad Sí, Canes, te doy así El presupuesto 25, con todo y avión
1: Wow. No, sí. pues sí, sí jalo a canes, la neta. Sí, y
0: eso es, ¿qué te gusta?
1: Una semana. No manches, no, pues vámonos a canes entonces.
0: Sí, vámonos a canes. ¡Fanets <risa> wow, sí. a canes! A canes.
1: <risa> y así con nuestros trajecitos, nuestros tacuches aquí. Exacto. Regodeándonos con el, con el jurado <risa> y ya sabes,
0: no, Ariel, es que, dice Ariel que aburridísimo, no, es que aquí es codearte con las celebridades, es, es, otra, claro, es otra cosa es de tipo, diversión.
1: Sí, es otro tipo de diversión, más, más a nuestra edad.
0: Más a nuestra edad y más este, más barato, sobre todo. Sobre, sobre todo, todo más barato.
1: Sobre todo, ¿eh? Yo no, más barato, pero por lo menos sí más costeable.
0: Más costeable también, efectivamente. Pero bueno, esta, este fue los 10 minutos de... Dura realidad
1: de Forners. Que... Así es. es
0: una nueva sección.
1: Sí, de hecho ya le estamos haciendo cortinilla, muchachos. Sí, así
0: como no sé. Con violines de fondo. Ah,
1: y empiezan, empezamos a llorar, así. Sí,
0: así. Todo, todo, todo súper divertido. No,
1: neta, sí hay que grabarlo. Neta, sí hay que grabarlo. Ay,
0: Dios mío, sí, por favor. Qué
1: triste. Pero bueno, así Pero es bueno. esto, muchachos. Así que ya saben, si ustedes consiguen un Sugar Daddy o una Sugar Mommy o tienen dinero guardado bajo su colchón y les alcanza pues adelante planeen su viaje a Galaxy Edge
0: pero es, es un muy buen colchón o sea es un colchón como matrimonial sabes como un
1: sí un king size un king size,
0: <risa> un, king size. <risa>
1: yes. o un tambo como el de Heisenberg en...
0: ándale sí sí Some
1: Breaking Bad <risa> sí
0: sí estoy de acuerdo sí cuando nos rentamos ese es storage y
1: ahí ah sí ahí, grande, y ahí lo guardamos no, usted me va a más, más caro la renta que en lo que junto, lo que tengo que juntar. O sea...
0: No, manches sí es cierto, qué triste.
1: Pues bueno, así es la vida, muchas Pero bueno, sigamos, con, porque ya ya no tengo noticias y ya no quiero llorar. Exacto. Así que, Edith, ¿a qué nos vamos a ir?
0: Ay, podemos irnos a literatura. No,
1: es tu programa, adelante. Ay,
0: gracias, Alberto.
1: Adelante, porque ahorita te, que... voy a, ahorita te voy a robar una hora de Evangelion, donde voy a, voy a hacer como el meme literalmente eso donde cuando explicas de películas y crees que te ves súper tranquilo y cuando en verdad te ves todo psicótico explicando lo que te va a traumar exacto así me voy a ver con Evangelion, disculparán ustedes así que prepárense amigos porque sí, ya les conté voy a hablar de Evangelion porque no la vio pero la voy a traumar ahorita hablando de
0: ella ok, 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 yo aquí tengo mi cronómetro así que no te preocupes
1: va, 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 órale fe.
0: vale, entonces, pero no voy a poner cortinilla de literatura, voy a poner otra cortinilla ahí va,
1: vámonos Jedi's
0: Padawans. Sith, La fuerza.
1: Sables de luz.
0: Casa recompensas. Droides. El imperio. Ewoks. La rebelión. Wookies. Cine, literatura y cómics.
1: Sección de Star Wars
0: en Fortnite. ¡Eh! Cortinillas de Star Wars. ¿Lo veíamos, verdad? Eh, sí no tantísimo porque tuvimos el especial de episodio 1 pero
1: pero ah es cierto sí sí es cierto ahí la escuchamos pero razón? sí
0: nunca nunca es suficiente la cortina de Star Wars sobre todo cuando me agarraron a golpes el programa pasado y no es justo, Blanca, te no, extraño, es justo. Regresa, no es justo
1: no es justo
0: no voy a voy a formar mi equipo necesito ese programa me
1: urge ese programa
0: Voy a ir a pegar a todos. hoy la nada más sí. tanta
1: violencia. Lo sí, no que bien. no, que el lado oscuro y que no sé qué.
0: Es que es pegarles con conocimiento a Lourdes. Es lo que tú no sabes. Sí, niña, lo que, que tú niña. no sabes. Muy bien. Muy bien, pues nada más, así rápidamente, tampoco me quiero llevar muchísimo tiempo. Eh, eh, pues es que básicamente, eh, digamos que en la última semana y media me leí como... Fueron cuatro libros de Star Wars, lo cual es un poco de trampa porque uno es un cuento y el otro es muy pequeño. Y otros dos son bastante pequeños, entonces no es como un super mega logro. Pero sí quería decírselos este, y contarles más o menos de qué van y así, porque ya estoy a, a... Les voy a decir cuántos, es que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Estoy a ocho libros de acabar todos los libros de Star Wars, lamentablemente wow. salen otros dos el próximo mes, entonces voy a estar a 10 libros, pero yo espero que no me alcancen tanto, entonces, wow. ahí va chavos, sí voy a llegar a, a The Rise of Skywalker con la literatura completa, antes quiero hacer ese programa especial de literatura, pero tengo que planearlo bien para que Alberto no se me, no le dé el patatús. entonces todavía no hay fecha y probablemente va a ser antes de que acabe los libros porque los libros seguro los acabo un día antes de la película entonces no vamos a esperar tanto al especial de libros de Star Wars pero qué va a ser crossover con Crónicas del Multiverso por cierto este, Ña, Ña, Ña. exacto pero bueno eh, rápidamente eh, leí cuatro libros eh, voy a empezar como de los más chafitas al que más me gustó eh, Primero leí eh, The Force Awakens, el, la novelización junior del episodio 7 eh, de Star Wars. Y la verdad no me gustó. Eh, en sí siempre las novelizaciones junior están dirigidas, obviamente, pues para niños y para niños pequeños. O sea, hablo de 13 para abajo. Por eso siempre las leo antes que las novelizaciones adultas, porque antes lo hacía al revés, sobre todo los primeros episodios. Y, y pues no me gusta leer como una novelización como muy compleja Y luego irme como a la más sencillo y más como, pues sí, eh, infantil Entonces lo invertí y así es como creo que hasta les disfruto más Porque primero pues tienes la novelización junior Que casi siempre son como juegos o como lecciones O como formas divertidas de narrar una historia Y luego ya te vas a la como más complicada, ¿no? Eh, esta no me gustó no me gustó porque está... Ni siquiera es divertida leerla. O sea, está contada como... De manera que una novelización normal. Eh, es la película. No te agrega absolutamente nada de, de ningún otro personaje. O sea, no... La idea es como si hubiera hecho la novelización no a partir del guión. Sino a partir de ver la película. Censurando, obviamente, todas las escenas este, de violencia que parece ser que sí hay muchas, porque sí censuraron muchas cosas. Um, okay. Pero no, no me gustó. Es que no es que esté malo, simplemente creo que no aportó nada eh, en el aspecto de novelizaciones, y ni siquiera creo que a los niños les va a gustar o parecer divertido, porque es extremadamente sencillo y pues creo que mejor ven la película. De ese tipo de novelizaciones, por ejemplo, a mí me gustó mucho el de Empire Strikes Back, porque era... Eh, la novelización de la película es decir, contaba lo que iba pasando en la película y intercalado tenía lecciones de cómo convertirte en un Jedi entonces venía lecciones de meditación, lecciones de manejo de ira, lecciones de ayudar al prójimo y así, entonces eso es por ejemplo un ejemplo de una buena novelización junior a mi parecer, pero bueno mm. el segundo libro que leí es Before the Awakening Before the Awakening es justo antes de The Force Awakens. Nos cuenta la historia de Finn, de Rey y de Poe, justo antes del episodio 7. De hecho, Finn y Finn, la historia de Finn termina cuando Fasma les dice que van a Jakku. Eh, la de Poe termina cuando Leia lo manda a Jakku. Eh, y la de Rey es como no específica de tiempo, pero se siente como que ya es cerca de Force Awakens. Me gustó mucho, me parece muy interesante, sobre todo con Finn, porque creo que Finn en las películas nos dieron a entender como que era un personaje como X, o sea, un Stormtrooper como no valioso. Y en esta novelización, te das bueno, más bien en este libro te das cuenta como que era un, un Stormtrooper modelo, o sea, era como el hijo pródigo de Fasma sin embargo, Fasma siempre vio que había algo mal en él, es decir, que había compasión por los demás. Okay. Entonces, de hecho, es interesante porque la, eh, la última prueba de Fasma para ver si Finn se volvía un buen stormtrooper o le pasaba un accidente, como quien dice, este, era en Yaco. Entonces, literal, sí, Fasma ya lo iba a, a despedir por algún. por decir de alguna forma. <risa> um, okay. La de Rey está padre porque es bastante... De hecho, te parte el corazón un poquito porque es como la visión de Rey en Yaku, O sea, cómo como ella sobrevive y cómo aprende a confiar en la gente y cómo esa misma gente le rompe el corazón y la decepciona. Pero es súper interesante porque te das cuenta cómo Rey no, no va... A pesar de que la decepcionan y le rompen el corazón y así, no recurre al enojo sino recurre como al entendimiento, lo cual me parece como súper interesante sobre su personaje. Y la historia de Poe está padre porque es como toda su trayectoria como piloto, como de dónde viene, cuáles son sus objetivos y por qué se, re, se une a la resistencia, y cómo Leia eh, percibe a la resistencia. La verdad, este libro me gustó también porque yo venía de leer Fasma y Bloodline, y las dos, estos dos libros embonan muy bien con Before the Awakening, y Before the Awakening es un gran libro para empezar The Force Awakens. Entonces, súper bien los libros, obviamente, por eso me gusta leerlos en línea este, temporal, porque creo que tienen muchísimo sentido, a pesar de que se han publicado muy diferente, por ejemplo, Before the Awakening, yo creo que en orden de publicación fue Before the Awakening, The Force Awakens, luego fue Bloodline y luego fue Phasma, entonces que encajen también los libros me parece como una súper, o sea que muestra lo bien planeado que está todo este universo pero bueno, el tercer libro que leí fue Perfect Weapon que no es un libro, es un, es un cuento bueno, no sé si califica como novela corta o como cuento, pero bueno, está muy bueno es de Delaya Dawson y es acerca, no sé si te acuerdas Alberto de de The Force Awakens cuando entran a la cantina además hay una chava como vestida toda de cuero y que dice como ah, el rol sí. de que buscan está aquí
1: Ajá, sí. es la historia sí, de ella
0: básicamente eh, aprendemos de dónde viene y cómo ella se desarrolla como bounty hunter y okay. está padre porque la historia es como un misión imposible pero con ella y está como padre porque ella está buscando un maletín y al final del día nunca sabes qué hay en el maletín. Es como Pulp Fiction, hace cuenta. Vaya, vaya. Sí, entonces está, está divertido, está súper chiquito el libro, entonces no se tarda nada en leerlo. Creo que es una muy buena manera de empezar a leer Star Wars, por ejemplo. O sea, algo pequeño, no les quita tanto tiempo. Y está, está padre. Eh, porque, por ejemplo, Before the Awakening, The Force Awakens, sí tienes que saber algo de, de Star Wars para como agarrarle como más gusto, ¿no? Pero Perfect Weapon sí si ve perfectamente. Es muy, muy bien. Y ya, ya, Melvin. Ya o sea, Melvin, me tienes que apoyar. Tienes que decir más Star Wars. No, ya se volvió especial de Star Wars. Siento que me estás callando. Vas a ver, Melvin. Perdón. Es
1: que ser. no lo invitaste, por eso está, está celoso.
0: Está celoso, ¿verdad? Sí. Y bueno, ya nada ¿Ya ves más. Si para... compra, Hijo, todo
1: ¿Por qué te desapareces?
0: Exacto. Exacto. <ríe> y ya, para terminar. Eh... El mejor libro, y de hecho ya está en mi top 10 de libros de Star Wars, es Fasma. Fasma eh, igual está escrito por Delia Dawson, eh, que escribió también Perfect Weapon. Fasma eh, es uno de los mejores libros de Star Wars. Literalmente imagínense un planeta tipo Mad Max, es donde Fasma eh, literalmente recorre diferentes tipos de gobiernos. Eh, donde la tiranía o el hambre o las máquinas se han apoderado de esas sociedades y tienen que ir sobreviviendo a diversos escenarios. Y esto lo ves a través de los ojos de una chica que se llama Sif y ella básicamente es como los ojos inocentes de alguien quien creía en su líder y pensaba que su líder se preocupaba por ellos cuando realmente su líder es una de las personas más egoístas y que va a hacer lo que sea para sobrevivir ella, pero no para que sobrevivan los demás. Entonces, igual una historia súper triste, porque te rompe el corazón, porque a pesar de que ya sabes lo horrible que es Fasma, solo vas viendo cómo Sif se da cuenta de realmente qué tan horrible es esta persona. Y... El mundo está súper interesante, me parece increíble todo lo que ves en ese planeta. Y pues sí, lo único que duele, creo yo, al final, es que sabes que Fasman no fue aprovechada bien en las películas. Aunque me da esperanza de que algún día veamos una miniserie con ella, o algo así. Entonces, está increíble, una adaptación de este libro es súper visual, se puede hacer súper bien. Eh, literal presupuesto Mad Max, pero yo creo que al triple, porque si sí necesitas varios, como digo, varios escenarios de sociedades apocalípticas. Pero no, me, me encantó, está súper bien narrado, súper bien descrito. Los personajes me encantaron todos, o sea, los secundarios, eh, lo que vemos de Fasma, porque como digo, la vemos a través de otros ojos y Fasma siempre es muy cerrada, de hecho, vemos muy poco su cara, lo cual me parece súper interesante. Eh, solo al principio del libro y al final nunca volvemos a ver su rostro lo cual es como wow y aparte estás con, eh, te están contando otra historia en paralelo en el tiempo real se si podría decir en el tiempo de eh, yo creo que es en el tiempo de antes de Force Awakens um, de B, B. Morandi que es una chica eh, espía de, de la resistencia que es capturada por Cardinal que es un es el que entrena a todos los niños de la Primera Orden. Entonces, tienen mucha interacción, me parece muy padre su historia, y digo, habla un poco ya del final de ella, pero de ella luego salió un libro que se llama Black Spire, y de hecho, ella la pueden encontrar en Galaxy Edge, el personaje de B. B. Eh, anda por ahí rondando en Galaxy Edge, así que... Está súper interesante porque si le preguntan acerca de Fasma ella sí le sabe que responder y así entonces está súper padre eso pero bueno entonces eh, les recomiendo mil por ciento Fasma aunque no hayan leído nada de Star Wars creo que es una muy buena manera de empezar porque te, te introduce muy bien al mundo no solo al que nace Fasma y al que en el estado que está en la galaxia sino también te habla un poquito de qué cuáles son los ideales de la Resistencia y cuáles son los ideales de la Primera Orden lo cual de First Order lo cual me pues, parece súper interesante es un gran, gran, gran libro eh, búsquenlo eh, no está tan barato en Amazon eh, de hecho yo me voy a esperar a que lo rebajen un poquito para comprarlo pero pues, si quieren audiolibro y todo eso me dicen que está muy bien así que pues búsquenlo y pues, ya, yeah. esa es mi sección de Star Wars FASMA mil por ciento increíble me encantó y yo creo que lo voy a volver a leer un par de veces ya que termine todos los otros libros porque me gustó muchísimo. Entonces, mira, Alberto, te voy a poner cortinilla para que tú hables ahora. Yay! Así que, sí. vámonos. Series. Televisión. Streaming.
1: En... Four Nerds.
0: Muy bien, Alberto. Pues tengo entendido que nos quieres hablar de una serie. Que yo vi hace tanto tiempo que no me acuerdo absolutamente nada. Y que, dejen de insistir chicos, no la voy a poder ver en un futuro nada cercano. Pero bueno, <risa> cuéntanos Alberto, ¿qué pasa? ¿Qué?
1: <risa> no, pues bueno muchachos, para todos aquellos que la verdad creo que es un gran mérito que, que haya llegado a Netflix. Porque seamos muy honestos, creo que la única, la única forma legal en la que yo la vi. Fue cuando este, existe este canal que se llamaba, ay, Anima, se llamaba según yo, que era donde pasaban puro anime y que desapareció como, tuvo un, bueno, a, apareció, desapareció como un tiempo y resurgió como por ahí del 2006 o 2007, ya no me acuerdo bien, y que de hecho era como una de las series estrella de este canal porque era como de los, no era, sino sigue siendo uno de los animes más importantes de, pues, de, de la animación japonés en sí, y que pues que haya llegado ahora a Netflix, que es esta plataforma tan de moda, tan popular, donde ahora mucha gente está como pues expuesta a mucho contenido del cual pues ya obviamente pueden elegir qué ver y qué no ver. Pues llegó exactamente este fin de semana eh, la obra de Hideakiano, que es Eva, Neon Gelsis Evangelion, la cual pues nos relata la historia de, de Tokio 3, que es esta como como, como reserva donde quedan restos de un Tokio destruido y devastado por unas criaturas llamadas ángeles que literalmente buscan la extinción de la humanidad y para la cual fue creada es, esta como organización llamada NERV para poder pues, eh, pues preservar la humanidad tal cual y protegerlos con esos robots llamados EVAS y pues la, la, la serie la verdad es que es sigue siendo relevante por todo lo que cuenta a final de cuentas que es este aspecto psicológico de ciencia ficción donde tenemos a personajes que muy aparte de lo que es un personaje como común dentro de cualquier tipo de historia pues yo creo que convencional dentro de la animación o del mismo anime yo creo porque de hecho Evangelion vino a resurgir vino a hacer resurgir este tipo de, de animación en Japón porque había como una decadencia en los 90 noventas y en el 95 pues llega esta, esta obra que nos cuenta cosas diferentes sobre cómo un personaje no necesariamente siempre tiene que ser feliz, sino lucha contra sí mismo, lucha contra sus problemas existenciales, emocionales, y también pues un poco sobre lo que no pueden controlar, que es estas decisiones que tres jóvenes elegidos, bueno, cuatro, spoiler alert, pero que esos jóvenes elegidos para poder defender a la humanidad no tienen otra opción más que hacerlo porque es lo que les tocó vivir y es para lo que están destinados a hacer. Tenemos la historia de pues obviamente Shinji y kari que su padre es el director de esta organización y que es empujado para a través de una manipulación psicológica para poder defender pues a la, a la humanidad de estos este de pues, de estos ángeles no de estos monstruos que que atacan a, a, a tokio 3, que es esta como reserva de de humanos dentro de, de Japón y la verdad es que yo sé que muchos de ustedes no sé si les va a sonar o no pero mucho del concepto de Pacific Rim de esta obra de ciencia ficción de Guillermo del Toro, pues está inspirada un poco en este aspecto porque aunque Guillermo del Toro dijo que está basado un poco más en el aspecto de los Kaijus que son como los monstruos legendarios japoneses, la verdad es que también mucho del concepto del manejo de los, de los robots de Pacific Rim tienen mucho que ver con la forma en que son manejados los Evas, que además de todo, los Evas ni siquiera son mechas o robots controlados por humanos sino que estos organismos son organismos vivos de tomados de otros organismos, entre comillas, vivos, que no se los voy a explicar de dónde salen, pero hay una razón del por qué existen y por qué tienen que ser concebidos así. Y para que puedan ser controlados hay una como conexión neuronal que necesitan tener cada piloto especializado para poder controlarlos y atacar a Los Ángeles y poder vencerlos es muy compleja la historia, la verdad es que no se las puede explicar si no la han visto. Quiero hablar como muy como en muy poca en muy poca tela de que cortar en aspecto de spoilers para que si no la han visto porque apenas llevo un fin de semana, puedan animarse a verla, que es como el objetivo también de que les cuente de ella y sobre todo de por qué es tan importante dentro del mundo de las caricaturas japonesas, que la verdad es una caricatura japonesa, pero no es para para no es para niños, tal vez para jóvenes adultos sí aunque creo que sí es compleja para jóvenes adultos todavía, y e incluso para nosotros los adultos, la verdad, o sea, es una una historia bastante pesada que, del inicio a la mitad de la serie, creo que todavía es un poco digerible por estas cosas como como chistes un poco subidos de tono en el aspecto de los personajes es, es un poco como chusca en el, en el cómo se llevan cada uno de ellos sobre todo los, los personajes de Misato y de, de Ahsoka, que son estas mujeres empoderadas que son muy divertidas y que son como, como súper super desesperantes, pero a la vez tienen muchas buenas líneas para cada una de las interacciones de los personajes. Y también por ahí hay un pingüinito casi casi educado a, a la forma humana que es Pen Pen, que algunos que, que lo vean van a botarse de la risa con este concepto del personaje de del pingüinito y de cómo se desarrolla con los, con los protagonistas así en, en sí. Pues la verdad es que la, la serie es algo neta fuera de este mundo, Creo que, sobre todo en el aspecto de cómo maneja varios géneros al mismo tiempo. O sea, hablamos de, de una pues de una serie entre comillas de mechas o de. de robots contra kaijus, que como les dije, no son necesariamente mechas, sino son como otro tipo de, de concepto pues extraño. Y también esta parte de la, del, del concept, de la conceptualización psicológica del personaje, eh, se habla mucho de, de Shinji en el aspecto de, de este como trastorno del erizo, donde Shinji es un personaje que si se acerca a alguien a él cree que va a lastimar a los demás y le cuesta muchísimo trabajo poder involucrarse con todo lo que lo rodea incluyendo también obviamente los daddy issues que, que carga, así como los demás personajes que también tienen sus propios issues no solo con sus papás, sino con las expectativas que tienen sobre ellos y sobre lo que pueden lograr ...en el mundo, pues en este mundo como, como apocalíptico, entre comillas... ...y también, también, cómo se relacionan entre ellos mismos... ...porque se habla de la expresión de la sexualidad... ...se habla también de, de la amistad... ...se habla también de, de otro tipo de, rela de relaciones interpersonales... ...no necesariamente amorosas, pero sí afectivas... ...y también lo que tiene Evangelion, obviamente, pues es la animación... ...la verdad es que me gusta el remaster que le hicieron a la serie la verdad es que la serie, yo cuando la vi era una serie todavía un poco ya, ya gastada en el aspecto de, de su color de, de de los estilos de animación pero ahorita con el, un poco el remaster se le mejoró el color, se mejoró la calidad y se ve muy bien la serie para para aquellos que tienen Netflix y pues la verdad es que no no puedo decir un poco más de la serie porque si no no la van a poder descubrir por ustedes mismos pero es una serie muy pesada, yo creo que de la mitad para el final, son este en total 20 ¿cuántos son? Son 26 capítulos en total de la serie completa, más aparte si gustan expandir, obviamente pues hay mucho material adicional, tenemos videojuegos, tenemos el manga obviamente y asimismo tenemos un Rebuild que apenas va a terminar el próximo año que son como la reconstrucción de la serie en cuatro películas pues de duración de como de hora y media hora cuarenta, cada una eh, nos añade algunas este, pues como backstories que no existen en la serie y que ayudan a como, como, como complementar este final que a muchos nos dejó como, como concernados y confusos o confundidos, porque sí es un final un poco atípico, yo creo, para ser una... Uh, Aunque okay. hay caricaturas japonesas que son muy con finales muy fuertes o, o muy extraños, Evangelion se caracteriza por ser muy atípica porque es un, es un estudio a profundidad de cada cosa que fueron viviendo los personajes durante la serie, y que sí es como de, ¿What? ¿qué pasó?, y además de esto hay una como OVA o que son películas de, de corta duración de, de la misma serie que se llama The End of Evangelion, que también profundiza un poco más y le cambia un poco el final para no hacerlo tan, 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 tan pesado. Y chistoso porque también hablamos hablaba yo un poco con Julián, de hecho que anda por ahí en el chat, no sé si está escribiendo porque ya no me quise salir porque si no siento que se va a cerrar esto. Pero Julián me decía en la semana que para él también Evangelion es una de estas series que, por presupuesto, no pudo continuar su desarrollo por el mismo aspecto de la animación, por un poco también yo creo que del guión, y que el final se siente así porque también sí, sí faltó como algo por explorar, ¿sabes? Y obviamente existe The End of the Evangelion, que es como un poco más lo que les decía, explorar esto que no se pudo explorar en el final completamente, pero pues obviamente para contar el relato final son 20 minutos o 23 minutos a lo mucho, Así que, pues, por lo menos Evangelion sirve para, sirve para explorar un poco más a fondo el, el, la conclusión de la historia. Pero sí hay mucho que, que cortar de Evangelion, más allá de, de, la, de los 26 capítulos que van a ver en Netflix. Pueden buscarse, obviamente, el, lo que les decía, el, el Rebuild, que ya se vende en, en Video Home. De hecho, yo tengo las tres películas que es el 1.0, 2.0, 3.0, y la 4 la vamos a ver hasta el próximo año, que ya es el cierre total de, la, de este como reconstrucción de la serie. Y pues también el manga sirve un poquito porque el manga, de hecho, está inspirado en la en la, en, en, en la obra, obviamente oficial, que empezó como anime de Hideaki Kano. Pero el manga está escrito por. Ay, ¿Cómo te llamas, amigo? Ahorita les digo del manga. Eh, que de hecho es este. Es, creo que son 13 tomos del manga. 14 tomos, perdón. Son 14 tomos del manga donde el autor del, del manga explora de otra forma la historia expandiéndose un poco más hacia los aspectos también afectivos entre ellos y sobre todo haciendo un final un poco más ligero, por así decirlo y cambia un poco también si lo llegan a leer pero sí es un universo muy, muy amplio a pesar de ser una, un, una línea pues, corta de, de historia pero hablamos de muchas cosas, Evangelion es más allá que, que un simple anime habla de muchísimas cosas y van a encontrar una, una serie de problemas muy rica en muchos aspectos, también tiene algunos detalles, obviamente el humor un poco sexista a veces el aspecto de demasiada clavadez en los temas psicológicos o, o en el aspecto de los issues de cada personaje, sí es como un poco pesado. Pero la verdad es que al final de cuentas es una serie que vale muchísimo la pena si les gusta el anime. Si no les gusta, pues sí lo, lo recomiendo bajo cautela y sobre todo con mucha, mucha precaución en temáticas y con mucha paciencia en el aspecto de cómo lo van viendo. Yo en Twitter recomendé que no se hiciera un big watching, que es esta necesidad de muchos de hacerla ver la serie en el poco, el más corto tiempo que se pueda. Uy.
0: Yo creo que sí, Evangelion. No, la ¿Qué, verdad qué, es que, la es verdad sido, que... Gabriel,
1: no, la verdad es que yo, yo creo que un binge watching no, no, o sea, yo yo de hecho por eso también series me es difícil verlas porque yo hacer un binge watching Sí es como muy cañón. La única vez que lo hice fue con Breaking Bad y necesito volver a ver Breaking Bad porque siento que dejé pasar muchos aspectos, o sea, no se me quedó grabado como, como Evangelion. Que o sea, digo, ahorita hablo de Evangelion porque. Todavía la recuerdo, la tengo muy fresca de cuando la vi hace poco y ahorita estuve haciendo como algún, algunos rewatch de algunos episodios no completa pero sí fue como de, ah, sí me acordaba, ah, sí me acordaba. O sea, sí tengo muy fresca la serie si sí me empiezo a acordar de cada capítulo. Entonces, este tipo de being watching siento que no ayudan también a eso, ¿sabes? Es tan efímero el, el, el proceso de la serie, que yo sé que muchos tienen sí, muchas series que ver, incluyendo edit pero yo también por eso con las series son muy especial, porque si las veo como de jalón... Al rato es como tipo examen al día siguiente, ¿no? Me aviento toda una serie de, completa y al rato la vomito y no me acuerdo ni del 10%. Oye,
0: eh, digo, es un punto y aparte, pero estaría padre, eh, digo, para dejarlo como nota y a ver si al público le interesa, tener un debate acerca de eso. O sea, ¿a quién le gusta realmente el brain-watching y a quién no? Porque, por sí, ejemplo, claro en ese que... aspecto, o sea, lo único que yo me puedo relacionar, en el aspecto anime al menos... O sea, por ejemplo, Death Note, yo me la eché en, 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 así, o sea, de corrido. O sea, hubo días que no dormí, o sea, por verla. ¿Y y, ¿Y te acuerdas de todo? Y me acuerdo perfectamente de muchas cosas. Entonces, ¿Quién sabe? Yo, yo, a mí me gusta más es que ver sí. así las cosas, por ejemplo.
1: O sea, Dependerá no mucho de cada quien, obviamente yo hablo ¿Sí, por no? porque la verdad es que no, yo soy quienes. Claro,
0: persona claro. que Por eso digo que, que sería un comer. buen debate, porque sí, la verdad, hay, la verdad hay es que pros y yo... contras también.
1: Sí, claro. O sea, tengo que yo la única vez que hice un being watching así fue con Breaking Bad, porque Breaking Bad la vi en un mes. No, bueno, sí, está sí. genial. Y entonces sí, la verdad es que fue mucha información. Es una serie, o sea, Breaking Bad no es una serie fácil. Y la verdad es que sí, creo que necesito volverla a ver porque no recuerdo muchas cosas y no recuerdo la importancia de otras, ¿no? Y con, con, con Evangelion creo que es lo mismo. O sea, Evangelion es una serie tan pesada que para uh -huh. conectar cada punto de A a B es como, sí, como de, ah, esto me llevó acá, esto me llevó acá porque sí... Si lo empiezas a ver como, como de ¿Por qué pasó esto? ¿O ¿Por qué pasó aquello? ¿O qué es este güey aquí? no Sobre todo ya para el punto final para adelante, que es como de cómo justificar todo el origen de Nerf, cómo justificar todo el origen de Los Ángeles, sí si les va a ser un poco más complicado si no están poniendo como la atención que se debe poner a la serie. Porque a pesar de que es un poco ligera al inicio, hay muchos chistes, hay muchas, muchas batallas, hay muchos personajes secundarios que, que aligeran un poco el, la pesadumbre de la serie, sí al final es totalmente la atención centrada en, en lo que está pasando en realidad, ¿no? O sea, sobre todo en el personaje de Shinji y su papá, que de ahí se revelan muchísimas cosas adelante. Y pues bueno, ya nada más es eso, o sea, es una serie importante para aquellos que les gusta el anime y también creo que importante en, en aspectos de narrativa, y obviamente porque hay muchas cosas basadas en Evangelion, incluyendo, por pues, que Pacific Rim, que es como un, es un... no es muy parecido, pero sí tiene como destellos de, de esa inspiración. Así que, pues, sobre todo porque Evangelion marcó también un, un resurgimiento del anime, ¿no? Entonces, véanla, disfrútenla mucho sobre todo y, pues, la verdad es que los capítulos a veces depende el capítulo, se va como agua, depende cómo a veces se siente hasta de 40 minutos cuando dura 20, pero vale muchísimo la pena, la animación sigue estando como a la altura, y pues la historia, obviamente la historia es, es sí van a necesitar un psicólogo después de esto, pero les aseguro que les va a gustar.
0: No, bueno, es pues justo en el chat, este, Julián decía que no me pierdo de nada, así que, no sé, ese es un punto muy en contra de que vea la serie. Pero bueno, en general dice Edgar Pérez, dice que la historia es demasiado drama, pero el diseño de personajes y la animación sigue siendo difíciles de superar. Netflix también ya sacó The End of Evangelion para ver la corrección a la mayor falla de la serie, sería el final. Eh, Jorge Arturo sí, Aguilar... Jorge Arturo Aguilar nos dice que eh, la versión de Blu-ray ya salió en Japón y Uy. dice que ese final fue porque se quedaron sin presupuesto.
1: Ajá, lo que les y decía.
0: está así, dice, está así de azotada porque Hidekiano estaba pasando por un periodo depresivo. Eh, ¿Qué hago? y fun también fact. Fun fact. y también Julián nos dice que la producción desde el inicio fue un relajo demasiados cambios sobre la marcha ¿Mm?
1: muchas gracias muchachos por sus datos porque ayudan también a entender a la gente qué está viendo y sobre todo a qué le espera cuando ve la serie pero la neta es que es una serie con muchas capas muchas capas así que pues dénse de verla para que no se las cuenten y tengan la experiencia también pues visual de, de la serie ¿no?
0: bien. Sí, este, yo no les prometo absolutamente nada, sinceramente,
1: es que. que Yo 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 reví como la mitad de la serie esta semana, así que este, bueno, este fin de semana, vi como por lo menos unos cuatro capítulos sí los re, remiré, y dije, ah, o sea fue cagadísimo, porque cada capítulo estaba como de, ah, sí, ya me acordé, ah, sí, ya me acordé. O sea, la verdad es que sí la tengo todavía muy fresca en la mente.
0: No, y es que lo peor es que ya la vi, y no, o sea, no, pero bueno, pon tú, te doy el, el... Te doy la duda y supongo pues, que la vi muy pequeña. Bueno, no, porque vi primero Death Note y luego empecé a ver esas y ya no me gustaron.
1: Yo Evangelion la vi en la universidad, ¿eh?
0: Yo Death Note la vi en la universidad también. Entonces, Evangelion Death la también. vi en la universidad, pero no me no me marcó, no me no me gustó. Entonces, seguro si la veo me empiezo a acordar de cosas, pero no me acuerdo de absolutamente nada. Entonces, no, la verdad mía, no, no, o sea, ni para qué les digo si ni la voy a ver. O sea, la verdad es que, si te digo la lista, Alberto, de las series que tengo que ver en este momento, no, 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 alguien se me Y de ahí paga? viene
1: el being watching, amigos. Y de
0: ahí <risas> viene ver las series así, claramente, porque, por ejemplo, así ya nada más para, al menos de que ya, ya concluiste. este. Sí, ya, okay. sería
1: todo de Bajil, sí.
0: Ok, sí, porque yo la única serie que pude concluir después de quién sabe cuántos meses fue la de Brooklyn Nine-Nine. Que no voy a decir mucho porque creo que siempre que la menciono lo digo que es una de las mejores comedias que van a encontrar en la televisión ahorita. Y cuando la retomó eh, NBC, este, la retomó muy bien. Se siente con el mismo ritmo, con los mismos personajes, el mismo desarrollo. Entonces creo que estuvo súper bien que la cancelación se pasara para allá. Es, fue una gran temporada, ya acabó. Son poquitos episodios, son como. Y 15, algo así. Um, Veanla. O sea, ya por fin la acabé. Fue muy triste porque justo ya la acabé y ya no tenemos episodios. Pero bueno, pues esperamos ya la siguiente temporada con mucho gusto. Entonces. Vean Brooklyn Nine-Nine. Nine-Nine. Nine-Nine.
1: <risa> <risa> muy bien, muchachos.
0: Y, y híjole, chavos. O sea. Ni les voy a decir de qué series vamos a estar hablando luego, porque literal, como, como les digo, hay 1500 series que tengo que terminar. Así que las voy a ir mencionando conforme las vaya acabando. Eh, creo que este viernes ya sale Stranger Things.
1: ¡Yay! Um, así que si, 4 de julio.
0: Si quieren que la comentemos, díganos para subirla en mi lista de prioridades. <risa>
1: porque... Puta, yo sí, yo sí la voy a ver.
0: Ok, pues que, que Alberto me avise y yo la subo un poco en la lista, porque neta tenemos muchas cosas que ver. Y Stranger Things, para mí, no está en mi lista de prioridades, así que...
1: En la mía sí, por eso tengo que ponerme a acabar Chernobyl, por lo menos para así ver Stranger Things con calma.
0: Ok, perfecto. Entonces ahí está, ya tenemos para las siguientes semanas. Ah, sí, también... Como dice Edgar, ya salió Dark Está, obviamente, esa sí está arriba En mi lista de prioridades, pero igual Vamos a tardar un poquito a hablar de ella, ah, así
1: que Ténganos o paciencia O sea, tienes, tienes Dark arriba y Stranger Things, ¿no? Ah.
0: Sí, claramente, tengo Arriba de Stranger Things, tengo Jessica Jones Dark eh, terminar Lucifer eh, terminar Star Trek Discovery eh, Quiero terminar The Good Fight, quiero terminar este, Legends of Tomorrow Quiero terminar Victoria. quiero te... O sea, sigo la lista, Alberto. Te estoy diciendo que no quería decir la lista.
1: wow Yo ah, solo tengo que ¿y acabar. Y a
0: Getsuko, claro, Edgar. Es que tengo que acabar a Getsuko. Más bien tengo que Yo empezar a... a Getsuko. Yo, ¿no?
1: Solo... No, no, no. Yo solo voy a acabar Chernobyl y de ahí
0: sí. a ver qué se Chernobyl me Chernobyl está arriba de Stranger
1: Things, obviamente. Híjole, Chernobyl sí, la neta es que está muy pesada, así que ah, sí. tengo que acabarla pronto.
0: Ah, ¿Ya ven? No, no me hagan decir mi lista porque En serio que vamos muy mal Muy mal
1: Chial. Ah, pero ¿qué tal los libros de Star Wars? A ver
0: Muy buenos, este, ya casi acabo Ya les dije que ya casi acabo <risa> <risa> Y en un mes
1: Prioridades. sale. Prioridades
0: En un mes sale el de Throne, el tercero Entonces no manches, estoy súper emocionada Va a parar todo el momento que tenga Ese libro en mi Kindle paro todo, todo
1: Ay <risa> Bueno, está bien
0: pero bueno, pues, ¿qué te parece, Alberto? Sí, vamos a hablar de la película de la semana. Porque tengo una triste historia que contarles, chavos. Así que, vámonos, ¿no?
1: Yay.
0: <ríe> vámonos <ríe> al cine.
1: Vámonos. Películas. Cine. Cartelera comercial en Informes.
0: Muy bien, pues este fin de semana se estrenó la cuarta entrega! ¿Qué? ¡La cuarta ¿Qué? entrega! ¡Cuarta! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡What the fuck! ¿Qué hora? ¡No lo sé! de Toy Story! Esta saga interpretada por Tim Allen y Woody Allen. ¡No, Woody Allen! ¡Adiós! ¡No, ayúdenme! ¡No! Hola.
1: ¡No, ese viejo que hace ahí! ¡No, no sé!
0: ¡Sáquenlo! Que... Es que como dije Tim Allen y pues... No sé si ustedes sabían, pero yo no sé si decirles, bueno, no sé, pero Tim Allen digamos que es una persona de dudosos pensamientos. Pero bueno, tal vez, tengo la teoría que por eso tal vez fue que no salió tanto Buzz Lightyear en esta entrega. Pero bueno, Tom Hanks, mm, al guay. contrario, es una hermosa persona y por eso sale muchísimo en esta película como Woody, <ríe> el personaje.
1: Uh, es Woody, pero bueno, ok. Ya sé,
0: no, ¿por qué? Bueno, ahorita no discutimos eso. El punto sí. es que salió la cuarta entrega de Toy Story. Eh, no sé, o sea, bueno, básicamente esta entrega trata de eh, Woody, quien eh, ya está siendo como dejado atrás por la nueva chica que se llama Bonnie, la niña. Eh, se encuentra que para ayudarla, eh, ella. Bueno, ella para sobrevivir el kinder, en su primer día en kinder, crea a un una nueva un nuevo juguete. Entonces Woody va a tener que ayudar a este juguete como a que ayude a Bonnie a sobrevivir esta nueva etapa de su vida, lo cual suena bastante interesante, pero no sé, a ti qué tal te pareció, Alberto.
1: Ya puedo empezar con mi rondeo.
0: Mm, tengo miedo, pero ok Te doy la bendición
1: ¿Será claro. spoilers o no? O ya puedo hablar
0: con spoilers mm, Yo digo ¿Ya? Mira, a yo ver, no, no, rápido A ver, rápido, por si no la han visto Sin spoilers, rapidísimo Yo Pienso que es Una película innecesaria Pero hecha Con el corazón, o sea, hecha bien Creo Que no la tienen que ver Pero si les gusta Mucho la animación véanla en el cine Porque está muy, muy, muy Cañona la animación O sea, la animación es otro ya, otro nivel Creo La tuve que ver doblada eh, Porque mi papá me hizo Ojitos de gatito de Shrek
1: Sí, cierto, esa eh, historia ya me la sabía.
0: Sí, no, no, y fue así <risa> yo me como estaba Ay, neta, yo ¿por qué? Y ya, fuimos a verla, la vi en español sobreviví, eh, no está mal el no doblaje, no me desagradó pero sí me quedé con muchas ganas de verla en inglés sí. pero no la quiero ver en inglés porque es una película que no hubiera visto dos veces entonces como que quiero verla en inglés para ver si hay diálogos o cosas como que se perdieron en la traducción, que eran como importantes, quiero ver a Keanu Reeves bueno, oís la voz de Keanu Reeves pero sinceramente no tengo nada de ganas de volver a ver esta película una segunda vez, a pesar de que creo que tiene mo momentos bastante bonitos, pero es como, ah. Entonces, bueno, ese sería como mi review sin spoilers. No sé tú, Alberto, sin spoilers. O, o prefieres ya irte a spoilers, sí.
1: Sin spoilers, la película, así como lo dice, es una de las películas de Pixar o las secuelas de... La, de, de se une más bien a las secuelas de Pixar más innecesarias, porque para mí toda historia no era innecesaria entre la 2 y la 3, a muchos odian la 2, no me importa, yo la amo. Es de mis películas favoritas de Toy Story. Pero sí, Toy Story 4 es uno de los increíbles 2. Y necesaria, justificada porque tiene que existir lo que está pasando. Y sobre todo porque el personaje de Woody es el peor puente para haberla obligado a hacer lo que es. Lo siento, pero Woody me cayó. O sea, nunca me ha caído bien, pero aquí me cayó de la fregada. Y aparte... Lo que tiene razón ahí es esta parte como de in your face, soy el maestro de la animación y no me lo vas a cuestionar porque el diseño de vestuario, bueno, el diseño de los personajes, los vestuarios los escenarios son otro nivel de Pixar, o sea Pixar sigue mejorándose en calidad de, de animación, en forma de diseño de personajes, o sea, está por demás hablar de la animación de Pixar, está dos niveles arriba de lo que ya habíamos visto antes y la neta es que se lucen y se nota muy bien, y es la única razón tal vez el por qué se tendría que ver en cine pero de ahí en fuera, creo que la película, si la pueden esperar a ver en Canal 5 dentro de ocho años, no se pierden absolutamente de nada. Sí. Uh
0: -huh. Pero bueno, pues vámonos ya con spoilers. Um, a ver, Alberto, ¿qué tanto quieres decirnos de la película?
1: Ay, ¿puedo empezar por Woody?
0: Sí, vas, adelante. La, la verdad es que
1: creo que la película. Ninguno de los personajes nuevos me desagradó, ¿sabes? O sea, todos los personajes nuevos tienen como algo que aportar inclu incluso más que los personajes de antaño. Y eso me gustó mucho, porque es como de... Si sí Woody es el, el principal, puede ser, es nuestro protagonista, pero ya sabemos también que, que ya también estamos como un poco desgastados en el aspecto de todos los personajes. Señor Cara de Papa, Ham, este, Slink, y todos ellos ya son como que personajes de otras generaciones, y eso lo sabemos. Ya, ya sabemos que no se pueden explotar más porque ya han sido explotados por por tres películas previas, por cortometrajes y, y demás cosas, ¿no? Que es como de, o sea, creo que volverlos a ver hubiera sido como de otra vez. Entonces, creo que para evitar este tipo como de comentarios o de reacciones del público, sí se enfocan mucho en los personajes nuevos. Tenemos a la, entre comillas, villana, que es esta de Gabi Gabi. Tenemos a, a nuestro querido Forky, que la neta, Forky es el mejor personaje de Toy Story, creo, para mí, por muchas cosas. Y tenemos también a, al personaje que dice Edith, que hace la voz Kenny rips que es Ducaboom, que es este como juguete fracasado. Y a los peluchitos de feria, que la neta también son el toque como, como principal de comedia de la cinta, que se la rifan muy cañón y la neta es que entregan una de las secuencias más divertidas, creo que incluso de la saga, más allá de los marcianitos, creo que son algo fuera de, este, de esta saga, fue es como, como algo muy nuevo y que refrescó un poco toda esta versión. Y, pues, volvemos a ver de nueva cuenta a... En mis tiempos se llamaba Betty, señores, discúlpenme mucho, pero no es Bebop o como se llame. Yo, yo estaba, estaba burlándome de, de hacer un rap como, como droide. Bebop, beep, ya saben, ¿no? Pero, sí, la verdad es que el personaje de, de Betty, pues, es como el gran regreso y, y, sobre todo, pues, el cambio del personaje sobre lo que ha vivido y sobre lo que ha tenido que experimentar, que es una buena forma de verlo, o sea, es una es un buena, una buena como coprotagonista para Woody, pero la neta es que la, el, todo el proceso de Woody es forzado a más no poder. No sé si, si tú lo sentiste igual, Edith, pero era como de, ya vamos a solucionar el conflicto. Ay, sí, pero tengo muchísimas ganas de regarla, vamos a regarla otra vez. Y ahí vas, primera regada. Bueno, ya, ya, solucionamos esto, ya encontramos a quien queríamos encontrar, ya rescaté a quien quería rescatar, ya vámonos no, pero tengo ganas de regarla otra vez, porque si no la película se nos va a acabar demasiado rápido, ¿sabes? Y, y es, así como... Sí, sí, sí. Cu cuatro malditas veces y sobre todo porque Woody queda de por sí, ya lo tenía en, en mi imagen como uno de los personajes más tóxicos de Pixar, aquí fue como de neta, pues ya, por favor.
0: Sí, creo que...
1: O sea, no sé. creo que
0: es, O sea, mira, y es que, o sea, sostengo mi palabra de que la película tiene momentos muy bonitos que funcionan muy bien por separado y que, porque salí y yo tenía la idea ok, bueno, tal vez esta película hubiera funcionado mejor como un cortometraje o sea, un cortometraje creo ¿Qué? que a mí me hubiera pegado más pero es que lo que, lo no hubiéramos tenido que eso... muchos momentos que, que solo claro. funcionan en un largometraje
1: claro, sí, sobre todo porque ya teníamos cortometrajes previos, ¿sabes?
0: Sí, y, y creo que así funcionaba, porque tienes a tus juguetes funcionando en aventuras individuales con la niña, que no, no tiene que crecer, no tiene que hacer nada más que estar ahí jugando, y ya, y tenías cosas divertidas. Pero obviamente una película no puede solo ser divertida, tienes que tener un arco emocional, o bueno, al menos una película de Toy Story. Entonces, este tienes sí. este arco emocional con Woody, donde no puede dejar ir el pasado y abrazar un cambio, un futuro. Ahora, esto me parece como súper interesante, porque mi problema, o bueno, más bien de lo que yo quiero rantear, es de que hay como unas tres personas en mi timeline, porque no son muchos más, es como tres, pero que están retuiteando y retuiteando y favoriteando, y así, no, what the fuck, man, no, stop sé. it, que están retuiteando mucho acerca de, de que Bonnie era la villana la niña. ¿De que ¿Por qué? ¿Cómo Bonnie se atrevió a rechazar al vaquero que le dio Andy? ¡Oh, Dios! Y que ya así como, what the fuck, relájate. O sea, literal era como, estaba viendo el rant de Star Wars de nuevo, de por qué mataron a Akbar, un gran personaje de las leyendas, y, y que nada más lo matan así, sin un funeral, y sin todo, así como, qué fregados, o sea... Creo que funciona como la misma idea aquí. O sea, Bonnie sí le regaló un juguete a un niño que no conocía, por cierto. O sea, que lo vio como dos veces en su vida. Claro. Le regaló un juguete que sí le gustó mucho, que jugó con él. Pero al final del día, como bien dicen en mm. la película, todos cambiamos y nuestras necesidades varían. O sea, obviamente claro. como niña, Woody le gustó mucho. Pero al otro día, pues... Bueno, no al otro día, unos meses después, unos años... Bueno, un año después, porque no se ve tan grande? Eh, se ve un poquito más grande, pero no tanto. Pues ya necesitaba otro juguete. Y, y es como si todos los juguetes se sienten mal porque creó a Forky. Cuando realmente... O sea, lo que llega a entender Woody en algún punto de la película es que ya no lo necesitan a él porque hay otros juguetes que cumplen su función. Y que el asunto de Andy... Fue algo que vivió, fue algo hermoso, algo que, que siempre va a recordar, pero que ya no va a tener con otro niño, otra niña. O sea, ya tal vez algún día pero lo sí, tiene, pero va a ser diferente. Y fue diferente con Bonnie, terminó eso y hay que seguir adelante. ¿Y cómo seguir adelante? Pues sí, con una pareja romántica. Porque...
1: <ríe> No a pero, pero sí, no me quería proyectar, pero sí, algo así. Sí, o sea... O más bien, así. Lo... La cosa es que también es chistoso porque la relación de Woody es como esta, como de no querer dejar ir a Alex, pero le está costando un trabajo, ¿sabes? ajá Porque todo el tiempo está hablando de Andy, y es que Andy esto, y es que Andy el otro. Entonces, pues, digo, yo lo que no me gustó porque es como que Woody trasladó su, su, su dependencia emocional... De Andy a, a Betty, pero bueno.
0: Sí, y, y ¿sabes qué? No, te, creo que tampoco me encantó la película porque no sé si me encanta ese mensaje. O sea, sí. me encanta el mensaje de, de seguir adelante, de, de dejar atrás el pasado. Kill it if you have to. Nada, no, sí, no, ¿qué pasa? <risa> <risa> pero es justo lo que está diciendo Pixar igual en Star Wars and the Last Jedi. O sea, el pasado se tiene que recordar, se tiene que, que atesorar, pero no te puedes aferrar a él. Y es finalmente lo que aprende Woody. No me encanta que tiene que dejarlo ir con una pareja eh, una pareja ojo, amorosa. Es como, ah, o sea, ¿por qué no ojo, puedes aprender la lección sin irte con una pareja? Y ojo, ojo,
1: yo sé que me voy a ver muy, muy, muy intenso, pero es como de... Vas a regresar con el ex antes del ex, ¿sabes?
0: <risa> sí, claro. O sea. Sí, no. Es muy no sé. raro el mensaje. Y mira, y me encantó raro. el personaje de la pastorcita que ya se me fue, ¿cómo se llama? Betipo. Eh, algo es, así. Es Bobip. Bobip, Bob. Beep. Bob, Beep, Bob Beep. Me encantó así Para la idea de. <risa> ya no necesito niños. Yo aquí armo mi propia onda y la frega de media. Súper chido, me encanta y todo, pero. Ay, no sé, es que esas relaciones
1: amorosas como super forzadas
0: se me hacen como... Muy forzadas. Muy forzadas, o sea...
1: Porque deja, o sea... deja que, que el personaje de, 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 de Bobby es es bueno, o sea, me gusta el personaje. Sí, 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 sí estoy de acuerdo. Es muy, es, o sea, de lo que obviamente veíamos antes que era como súper tierna y súper relajada y no hacía nada, pero era muy tranquila y era la conciencia de Woody. Aquí es como totalmente el cambio radical 360 de... Yo ya, o sea, tengo mis propias decisiones, yo llevo mi vida, o sea, pero también la parte que me gusta es cómo maneja la parte del abandono a ella, a comparación claro. de Woody, ¿eh? es que Su tiene... modelo. Sí, sí, yo entendí que, o sea, como que cumplí ya mi misión y ahora tengo que ver yo por mí y seguir mi vida.
0: No, y, y tiene un muy porque buen Woody desarrollo, no. no, y tiene un muy buen desarrollo porque se claro. entiende cómo llegó ahí. O sea, no llegó nada más por el arte de magia a ser una badass, como seguramente muchos trolls van a decirlo. O sea, sí estuvo con alguien, la abandonaron en una tienda de antigüedades donde nunca nadie la volvió a, a comprar, y en lugar de aferrarse a una realidad que nunca iba a tener, que era de esperar a que llegara un niño o una niña a amarla, pues dijo, ¿sabes qué? Mejor... Voy y tengo niños todo el tiempo, si quiero y si no quiero, pues estoy yo sola, que es algo que también tiene la villana de esta película, ¿no? Que la villana de la película se está aferrando a un ideal que nunca sabe si va a llegar y, y que es también otro tipo de elección y que me parece súper bonito, o sea, creo que esa búsqueda de amor que al final del día podíamos tomarla como... Eso, como una loca que nada más quería tener una caja de voz porque tenía una ilusión como Aparte, ingenua, ajá. pero que se convierte en un momento de compasión del personaje principal de Woody hacia ella y que esa compasión se transforma en compasión hacia ella y que le llega al final del día su recompensa. Me pareció súper bonito porque no es, una, no es un arco que veamos muy seguido, ¿sabes?
1: Y aparte me encanta el, 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 la parte climática de, de cuando cumple su propósito, ¿eh? porque la parte climática es muy, muy buena. Es como de, sí. como, 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 como creo que muchos humanos en la vida, como de creemos que esa es la solución de, a todos nuestros problemas, y cuando sucede la parte de la, de la caja de voz que ya está arreglada y que cree que ya es el momento, sí, incluso es cagadísimo, porque Forky lo apunta muchísimo, ¿no? Es como de, no, 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 no avances, espera, tienes que ver esto, ¿no? Es sí. como de, algo va a pasar aquí. Y tú pues, dices, pues sí, obviamente va a pasar como pre película predecible, pues que se va a ir con la niña y se va a ser muy feliz y se acabó, ¿no? Y cuando pasa exactamente lo es como de, ¿what?
0: sí
1: Y ¿Qué? es ahí donde viene un gran mensaje del personaje claro. de, de, de ella, porque ni siquiera es una villana, ¿eh? es una villana que busca cumplir un propósito para poder estar feliz.
0: Sí, y, y, y justo te da una muy buena lección de que las excepciones son necesarias para una recompensa mayor posteriormente. Que, ah, sí. que es. es al final, o sea, que al final del día siempre vas a sufrir decepciones, o sea, que a pesar de que ya te arregles según tú, o de que ya tienes lo que te faltaba, entre comillas, eh, aún así no todo va a salir como tus planes, o sea, todo siempre va a salir de otra forma. Y que cuando menos lo esperes, mientras tengas los ojos abiertos y la voluntad de, de estar ahí para otra persona, vas a recibir eso que necesitas, y eso me
1: pareció súper bien. Y claro, y claro, y sobre todo porque se supone que había todavía un plan B, o sea, claro. el plan B que estaban todos, tan dispuestos a hacerlo para poder llevarse a Gaby Gaby con, con su con su nueva dueña, a final de cuentas cambió totalmente el plan, o sea, eso está padre, porque también dejas a, a la gente que le está viendo como una idea de, güey, o sea, tú nunca sabes qué va a pasar, así que prepárate para lo que venga, ¿no?, a final de Exacto. cuentas. Creo que es lo más valioso, yo, o sea, no lo había analizado hasta ahora, pero creo que el personaje antagónico es lo más valioso de la cinta.
0: No, es que te digo, o sea, realmente la peli no me molesta porque tiene mensajes muy hermosos. O sea, realmente sí está hecha con el corazón. Claro. Eh, y me alegra que exista, pero... O sea, no sé... No era necesaria. No era, era, es que no era necesaria. Sí, no, o sea, creo que los mensajes están como muy separados o se podían haber contado de otra forma, no sé, o sea... Es, es un poco... Tal vez, o sea, suena muy contradictorio y sí me estoy súper, mega contradiciendo porque literalmente estoy diciendo como la película no debía existir, pero debía existir con estos mensajes, entonces como, o sea, como existe o no existe. Eh, tal vez sí, no, no, no la amé, no lloré en ninguna parte, ni se me hizo ningún nudo, pero entiendo los mensajes, entiendo por qué son valiosos, entiendo por qué importan, no me encanta el debut y no me encanta el final, eh, es un bonito final para Woody, pero no creo que sea un gran mensaje final para los niños. Pero el, el mensaje de Gabi Gabi me gusta muchísimo y me, gust, me, me encanta. Y al final del día, digo, me sacaron como cinco sustos los malditos muñecos de Ay, la ¡Ay, ya sé. No más o sea, me dice mi hermana, bueno... Tú estás, creo que eres la única que está asustada en todo el maldito cine, y así como, no manches, es que qué fregados no, me es que estás está poniendo esas cosas en la cara. Y sí, está
1: bien feo. Daniela.
0: XC aparte, se ven gigantes. Ay, Dios mío, No, sí, a mí está sí está me dio mucho con... miedo.
1: Sí, la neta sí. Y digo, la verdad es que sí, es otro mensaje de ella, porque la verdad es que Woody sí se me sigue siendo como muy... O sea, la neta es que sí noto forzada la parte de Woody, ¿sabes? Fue como de ya van, o sea, me preguntaba mucho cuando estaba en la película, dije, ¿a poco tan rápido van a resolver el conflicto? y no, y ahora esto, y ahora el otro, y es que yo, e incluso me gusta muchísimo la escena donde le dicen neta güey, ya arriesgamos demasiado por ti como para que sigas con tus jaladas, y dije sí, ese soy yo el momento que le hacen ver como de, ya arriesgamos demasiado por tus por tus objetivos, síguelos tú solo porque ya es demasiado, y dije sí, ya Woody, o sea, ya neta, ya, o sea, no pueden extender más la película, ya, por favor
0: Sí, y sobre todo, es que hay como, también hay un final qué? falso. No
1: es... Ajá, o sea, porque que... tienes
0: dos historias, o sea, tienes... Primero es la línea de la historia de Forky, que concluye en el momento que lo atrapan en la tienda de antigüedades. O sea, ahí concluye Forky, o sea, su historia argumental de aceptar ser un juguete, concluye ahí. Yep. Y luego tienes la otra historia que es la historia de Woody de aceptar dejar ir. Entonces, ¿qué, ¿qué van de la mano? Es que otra vez, o sea, otra contradicción, o sea, funciona bien, o sea, <ríe> porque Forky, en el momento que Woody cierra el ciclo de Forky, de que Forky acepta que tiene que estar con, con la niña, Woody ahora tiene que aceptar que él ya no sirve, porque el tenedor sirve, entonces, eh, ok, sí funciona que se concluya a la mitad, pero no te funciona porque se te hace la película más larga, es como muy extraño.
1: Sí, la neta, sí,
0: L literal. Chicos, lo estamos inventando conforme lo hablamos. Bueno, siento yo como que estoy llegando a conclusiones mientras lo hablo, y sí, sí me gusta, divertido. sí me gusta, pero no me gusta al mismo tiempo, es muy raro.
1: O sea, yo, yo a estar que yo me divertí muchísimo, pero cuando salí fue como de... Ok, sí, hay una película que la verdad es que si no la veía, no pasaba nada.
0: Sí, claro, claramente. O sea,
1: no aporta ni quita nada al, 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 a la trilogía original, ¿sabes?
0: No, y te digo, tengo ganas de verla en inglés porque obviamente quiero verla en inglés, pero no quiero verla porque no es una peli que nunca hubiera visto dos veces. Entonces es como... Ugh. Es, es como Coco, o sea, Coco jamás lo había visto dos veces Y por eso no la he visto en español Porque no me interesa volver a verla Pero Coco <ríe> sí me gustó más Porque sí tiene una historia, una narrativa, un objetivo Claro, bonito, bien explicado O sea, tiene un solo objetivo Y siento que esta película tenía muchos objetivos Que era como, como dice ahorita Jorge Arturo Aguilar el... tenía como objetivo tener un spin-off de Forky para ya hacer eh, este cortos para Disney Plus tenía el objetivo de dejar a vos y a todos también listos para tener nuevas aventuras con igual cortometrajes tenía el objetivo de cerrar a la villana que no era villana con un bonito mensaje tenía el objetivo de ya retirar a Tom Hanks que ya está harto de Woody bueno no no creo pero o, o, o hacerle su spin-off a Woody o sea sabes como que esta película es un medio para fines, no Exacto. siento que sea un fin en sí mismo lo Totalmente cual tiene sentido porque es una cuarta parte, es una cuarta parte a mí me dice que te estás preparando para otras conclusiones, porque la trilogía cierra bien, o sea una trilogía sí. siempre cierra bien, pero una cuarta parte es porque vas a hacer otra trilogía o al menos eso eh. me ha enseñado Star Wars
1: sí, seguramente sí va a ser así aunque digan sí. que no
0: sí, ¿eh? sí, sí. pero entonces ahora, ese es mi punto porque Star Wars se maneja por trilogías entonces, yo no puedo evaluar, evaluar al 100% el episodio 7 y 8 porque no tengo el 9 entonces ahora, no puedo evaluar bien esta película porque vienen otras dos y ahora tengo que analizar un nuevo arco argumental no creo que sea el caso o
1: sea, no, no lo sé, porque todavía siento que Forky tiene mucho que explorarse, pero
0: bueno. ¿Pero qué, qué quieres explorar? Ah, y aparte de eso, de que le den a Forky una un, compañera. Un, una compañera. Oh, sí, ya, en heteronormatividad, basta, por favor. O sea, nadie le interesa. <risa> fue en... fue lo
1: mismo que con Cómo entrenar a tu dragón.
0: No he visto Cómo entrenar a tu dragón. Ah,
1: bueno, ok. No puedo
0: decir más. Ah, no, ya, bueno, he visto cositas, pero... Sí, ya, ya tengo que ver, por cierto. Sí,
1: pero... Es algo parecido.
0: Pero ese es mi punto, o sea, entiendo que hay ciertos personajes que tienen que tener sus pares, pero ¿por qué fregados? O sea, tienes... A o sea, ¿por qué a Forky le das una pareja al final? O sea, no entiendo tu punto. Maldita heteronormatividad. ¡Oh! Ponte el día, date cuenta. ¡Ja, Uh, sí, ya sé. No sé, o sea, tal vez me oigo muy amargada, pero es la verdad, o sea, ya, ya nos cansamos de ver parejas forzadas en la tele, sinceramente.
1: Sí, la neta sí, eso estuvo súper forzado. que por sí, si... de por sí, Woody y Betty se ven forzados.
0: Y, y que sí tenían un, un historial de, de amor.
1: Claro, o y sea... fue como de, ok. Uh -huh.
0: Sí, o sea, como que no entendí por qué Betty quería regresar con tal perdedor.
1: Pues ella mismo se lo cuestionó, pero pues ahí
0: estaba. ¿Pero regresó? ¿Por alguna extraña? Pues por más la magia bien ya de se cine. Iba. ¿Sí?
1: la sí. vez que más bien ya se iba, pero se regresó, ¿eh?
0: Oye, sí, todo esa, ese diálogo interno, comillas, comillas, que tuvo, o sea, yo, yo literal cuando regresó dije, ¿a quién de fregados convenciste? Porque no, no te sí, creía absolutamente sí, sí, nada. Que... Ajá, incluso el regreso
1: de Woody fue como de, um, ¿qué hacías ahí si ya te ibas? Incluso Betty fue como de, sí, pues ya vete, ¿no? Ya te vas con tus amigos, vete. Sí, exacto. Y fue como de, ok.
0: No sé, súper predecible porque es obvio cuando te ponen un flashback de que deja ir a alguien, pues va a acabar con él yéndose con ese alguien. Es obvio. Pero
1: Ya sé, sí, la verdad es que no sé. Tiene muchos detalles la cita. Tiene muchas cosas interesantes y divertidas y bonitas. Pero por otro lado también tiene cosas que dices, ay, ya neta, por favor.
0: Sí, sobre todo divertidas. Creo que el humor funciona muy, muy bien. O sea, sí, me, Ay, sí los, me reí varias
1: veces. El pato y el osito son la onda, la
0: neta. A mí no me cayó bien el pato y el osito, pero creo que fue un problema de doblaje para mí. Eh, a, eh, a mí sí me gustó no.
1: mucho, sobre todo su, su plan.
0: A mí, a mí me mataron los G.I. fueron los mejores.
1: Uy, <risa> al, que nunca, al que nunca saludan.
0: No, manches, no te quedaste a ver los créditos finales, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ah, qué Cuando buen final! Duke. ¡Spoilers! ¡No es...
1: Duke! ¡Ay, tomate! ¿Dónde lo tenía que spoilear?
0: Bueno, es que, no sé, es que seguramente... No que
1: pasa. seguramente qué pasa. Seguramente nuestro
0: público no se queda a los créditos finales. Muy mal, tache a todos, los que no, no se verdad. quedaron a los créditos finales. Porque no hay una escena final como tal, pero pasa algo muy bonito al final, la verdad. Nosotros aplaudimos.
1: Sí, la verdad es que fue, es un tema muy divertido. Muy sí. bonito.
0: Um, y, pues sí, o sea, como digo, hay, hay momentos muy padres durante toda la película, pero... O sea, no es un mal rato, pero no es un buen rato tampoco. O sea, Ay, o sea como que siento que debía haberme comprado palomitas para disfrutarla más. Pues,
1: sí, creo que sí.
0: Sí, y, y no me lo compré, entonces... Sí debiste. Sí, sí debía haber comprado palomitas. Que, por cierto, ya voy a llevar mis moldes para...
1: Tus stupers.
0: Mis stupers para el cine. Cuando compro palomitas.
1: Seguidamos al medio ambiente, muchachos. Por favor.
0: Seguidamos al medio ambiente. Para seguir viendo películas de Toy Story. Porque si no se acaba el mundo, pues ya. seguramente viene
1: la 5, la 6, la 7, la 8. Así como Star Wars, algo así. Sí, sí,
0: Literal. El universo de Toy Story. Universo
1: cinematográfico de Toy Story.
0: Próxima parada: literatura de Toy Story. Ay, eso
1: mucha risa. Ay, lo siento Ay,
0: risa. Sí, no, Pues por así
1: es esto de Toy Story, muchachos No sean juguetes, sean basura, por favor Sí,
0: no sean juguetes, sean basura ¿O cómo iba? ¿O sí, cómo no, iba? no, 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 perfecto Creo que me, me pareció una gran forma de acabar eso No sean juguetes, sean basura
1: Por favor Ay,
0: qué
1: divertido Pues sí, la neta Sí, es como así, decir, como de, no sean juguetes de alguien más Mejor ya sean su basura, por favor
0: Amén. Porque vamos sí. a vivir en basura. Sí, no llevan toppers para sus palomitas
1: Sí, y díganos sus relaciones tóxicas, amigos, por favor.
0: También, también, no a las relaciones tóxicas. Dejen ir el pasado, <risa> aprendan de él, y luego déjenlo ir.
1: Sean como Kylo Ren, por favor.
0: ¡No sean como Kylo Ren! ese es el punto del Last Jedi!
1: Entendí todo mal entonces, <ríe> por eso es que <risa> me gusta
0: Exactamente, Alberto, no, que te, este té te este es ¡Ah! Te he tratado Está, de decir eh, eso como desde hace un año y medio y no lo entiendes.
1: Ay, voy a tener que volver a ver de las Jedi. Exactamente, no. hay que volver
0: a ver de las Jedi. Con comentario de Edith. Y sí, se me, que, se me hace
1: que la va a ver contigo, es más. Eso, eso.
0: Sí, se me hace que sí.
1: Bueno, ya veremos, porque. Muchachos, estamos ya planeando nuestro programa número 100.
0: Que tenemos. Ya.
1: Perdón, más Ajá. No, sí, sí, adelante. Yo no me dije, ya lo tenemos, pero casi <ríe> lo
0: tenemos. Ya casi lo tenemos. Eh, también tenemos sorpresas y regalos <ríe> que les vamos a estar dando Camino al 100.
1: Sí. Eh, que ya les
0: vemos desde hace varios meses. Pero este... Varios como un mes programas. Varios como un mes <ríe> programas. Eh, entonces pónganse atentos tanto las personas que nos oyen en diferido como los que nos oyen en vivo. Así que... ¡Yay! ¡Qué emoción! ¡Nervios! ¡Qué nervios! Sí. Y pues ya... Les va a gustar, van a ver. Obviamente, ya les prometí ese programa especial de Star Wars, crossover con crónicas, que me urge, me urge. ¡Uh! Pero hay que ver, hay que organizarlo, porque... Porque no sí, sé cómo esté los... Blanca, por favor. Blanca, Blanca tiene que regresar con Gisar pero yo creo que eso va a ser después del episodio, 100, sinceramente.
1: Sí, Perfecto, yo, yo agradecido de, de que tenga una nueva aliada.
0: Sí, sí, efectivamente. Ay, pero sí. Mira, también tienes un aliado en Uriel al parecer.
1: Sí, creo que sí. Uriel, ven.
0: Pendemos, pendem No te preocupes, yo tengo a mi, a mi equipo. A
1: tu Melvin y a tu tan. tan,
0: tan, tan. Tan, tan, tan. Va a estar. Tan, bueno. tan, tan. Tan, tan, tan. Muy bien. <risa> bueno, Alberto, pues, pues con eso yo creo que ya llegamos al final del programa.
1: Así es, muchachones.
0: Qué buen programa. Siento que me liberé de un peso de encima. De varios sí, pesos. La sí, la de también. Pesos yo literarios y pesos. Yo de so películas y yo solto mis traumas.
1: Mis traumas con Evangelion y mis traumas con historia.
0: Exacto. De hecho, ¿sabes qué? Estaba pensando que hace. Creo que hacía dos años que no veía una película animada en el cine.
1: Ay, ah, y por su papá lo hizo. Sí. Aplausos. Aplausos. Solo,
0: solo lo haría por mi papá. Hola, pa. Solo lo haría por ah, ti. Qué bonito. <risa> Muy bien. Pues, Alberto, dinos en dónde te puede encontrar nuestro público.
1: Pues, chicos, me pueden encontrar en mi Twitter como alberto molina, molina con doble O, y ahí estamos, pues, Hablando de cine, de series de videojuegos y de televisión, de cualquier cosa también que quieran sobre la vida, sobre los traumas emocionales y demás, ahí nos estamos platicando cualquier cosa y pues recuerden que también pues pueden escuchar el programa ya diferido, a ver, te, les da las indicaciones, pero pues la verdad es que como siempre es un gustazo estar con Edith en el programa cada lunes y a ustedes que nos escuchan en el diferido o en vivo, pues muchísimas gracias y por cierto, próximamente ya voy a volver con mis videos, espero ya ajustar bien mis tiempos y ya por fin organizarme para grabarme porque ya voy a volver con los videos, espero, así que ya, estoy casi casi preparado para volver, así que esténse pendientes de eso.
0: Ah, muy bien, muy bien. Así oye, que pendientes
1: muchachos.
0: Pues oye, pues ya, es que ya, yo también quería hacer videos, ¿te acuerdas en esa época cuando decía que iba a hacer videos? ¿Y luego? Pues la vida, Alberto, la vida. O veo, o veo series o hago videos de ver series.
1: <risa> pues puedes hacer videos mientras ves la serie.
0: Ándale, no me, no me podría grabar haciendo
1: videos. Y así. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, yo por lo menos sí prometo que ya para la otra semana ya tendré un video arriba en, mi, en mis redes.
0: Excelente, excelente. Muy bien, pues también... Bueno, más bien a mí me pueden encontrar en idea <risa> Donde, pues, estoy publicando cosas y así, ya saben. Ya saben, o sea, es Star Wars y todo lo demás, básicamente.
1: Y todo lo demás, así es.
0: Y todo lo demás, sí. Y de todo lo demás, pues, hay un poquito de todo. Muy bien, muy bien. Ahí, ahí les puedo hacer su presupuesto para ir a Galaxy Edge, si ustedes quieren. ir de pobres. Por
1: favor. Yo por favor.
0: <ríe> que, por cierto, hay, hay un meme muy bueno que tenemos ahorita en Twitter sobre eso, así que...
1: Se sí, pasen a los twitters. Sí. Y, señor Julián, es usted ya nuestro memero oficial de Forners. Ah, es,
0: un, es, un es un maestro, es un maestro. Maestro
1: de los, de los memes, el señor. No,
0: machis, qué, qué bueno. Así que, no, no, se los voy a poner en, en la página porque están muy buenos los que nos hizo ahorita. Entonces, se los voy a, voy a estar en Facebook posteándolos en la semana para no spammearlos, pero bueno. Muy bien. Um, muchos saludos, por cierto. Bueno, a ver, a ver, a ver. A ver. Por orden, vámonos por orden. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. A Edgar Pérez, obviamente a Julián García, que estuvo ahí. Eh, Melvin, que estuvo un ratito, nada más para decepcionarme. Uriel nos estuvo acompañando un rato. <risa> Uriel nos estuvo acompañando, de hecho, un buen, muy buen rato. Creo que es la vez que se ha quedado muchísimo más en el programa. Jorge Arturo Aguilar también estuvo por ahí. Y ahorita nos está mandando saludos Marcela Salgado. ¡Hola! Muy ¡Hola, saludos. Marcela!
1: ¡Saludos! Eh,
0: también muchísimas gracias a quienes nos escuchan durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. Saludo muy especial a Melisa... Y a su novio, que el fin de semana tuve el gusto de verlos, y me dijo que son muy fans del show, así que para que vean, gente que nos oye diferido, háganse aparecer en cualquier red para que les mandemos saludos, oigan.
1: Sí, por favor, para que por lo menos sepamos que ahí están, Joyce, <ríe> Joyce, Joyce,
0: Joyce, escuchas, Joyce, Joyce. <ríe> pero muy bien, también pues sí, muchísimas gracias, y acuérdense esténse atentos porque va a haber dinámicas muy pronto
1: uh -huh. gente del diferido atentos, regalos bien chiris,
0: chidis chidis
1: chidis chidis
0: pues sí, pues el próximo lunes, nueve treinta de la noche sabrá Dios de qué vamos a hablar no sé ni qué se estrene sinceramente
1: no, la verdad es que tampoco tengo idea de qué, creo que es el único fin de semana de verano que no hay algo chido, ¿sabes?
0: Sí, no, porque ya el que sigue ya es Spider-Man, entonces Spider ajá. vamos a ver No voy a ver a Anabel, así que no, yo no voy a hablar de Anabel.
1: <risa> creo que sí es Anabel.
0: Bien, probablemente voy a terminar al menos una serie, ya sea... Jessica Jones, Lucifer, o Chernobyl, o...
1: Yo voy a acabar Chernobyl, <risa> entonces, para poder hablar de Chernobyl.
0: Big Little Lies también se está ahorita, así que veanla.
1: Ay, ¿la de las señoras gritonas?
0: Sí, la de las señoras gritonas. Nada más sí. he visto, he visto uno, en, o dos, Creo que he visto dos, yo,
1: que... yo posiblemente vaya a ver el miércoles la de Hotel Mumbai, igual si la veo les cuento que tal está. Cool, cool,
0: cool, cool. Entonces, pues ya saben, si quieren oír de algo en especial, díganme ahora para ponerme al día en la semana y poderlo hablar el lunes. <ríe> así que díganos, así que también, así que aceptamos sugerencias. ¿Vamos ya al episodio 100 también? ¿Por qué no? Díganos qué quieren escuchar en el episodio 100. ¿Quieren hacernos preguntas? ¿Quieren que hablemos de alguna película en especial? ¿Quieren que hable de Star Wars? Es algo que no hago muy seguido, también podría hacerlo, no sé.
1: Ya, <risa>
0: <Yeah. risa> bueno, en fin sí, no nada, este, eh, nada. Saludos a Julio. <risa> vale. Ah, bueno Bye, muchachos. Gracias Vámonos. por escucharnos. Bye. Buenas noches.
1: Buena
0: Cuídense Bye. Adiós. Bye.